0: Okay, das war jetzt die Anmoderation. Ähm, hallo, herzlich willkommen zum EDM Homeoffice. <lacht> ähm, jetzt habt ihr noch den Rest von unserem äh, Countdown, den wir immer machen, mit, mitbekommen. Das Los, das war ja. der letzte... Live Einblicke. Li live Einblicke in das EDM Homeoffice Backstage. Unser 3, 3 ja, 2, 1 genau. Los. Und mir ist nicht eingefallen, da habe ich einfach Los gesagt.
1: Ja, das war auch mal ein gute, guter Anteaser. Ja, ja, hallo, ich bin auch da. Ich bin auch dabei, ne? Ja, man kennt's. <lacht> ja was äh, geht ab
0: <lacht> ja viel und bei dir so Fragezeichen
1: ähm, ja ich weiß nicht also nicht, ja jetzt haben wir in dem Sinne viel dass die EM begonnen hat ne den haben wir ja hier ja. als Aufhänger glaube ich können wir den ganz gut nehmen gestern hat die EM begonnen und das Wetter ist gut ist eine coole Kombi finde ich oder
0: auf jeden Fall ich finde es aber echt nice also jetzt die letzte Woche boah, das Wetter mh, lecker das ja. ist schon gefällt mir gut und dann ja, ist noch ist so. EM gestern war schon ähm, nice. Hast du geguckt? Ja, genau. Wir müssen
1: vielleicht einmal sagen: Also, wir nehmen jetzt samstags auf. Ähm, das ja. heißt, wir haben jetzt bisher nur das Eröffnungsspiel gesehen und wir können jetzt hier im Live-Ticker so ein bisschen verfolgen, was bei ähm, Schweiz gegen Wales passiert. Ähm, Wollte ich gerade sagen, ja? Ja, das passiert ja gerade schon. live. Genau. Du wisst es
0: schon, wie es ausgegangen ist. Ja,
1: was äh, vielleicht als Prediction: Auf wen hast du getippt?
0: Ich habe ähm, 1-1 getippt.
1: Du? Ah, ja, okay. Ja, ich habe. Ähm, als, als Risikotipp bei uns in Ahaus kann man so Preise gewinnen, ähm, habe ja. ich auch 1-1 getippt. Aber beim äh, Tippspiel habe ich, glaube ich, also bei uns in der Gruppe oder bei meinen äh, Kick-Tipp-Gruppen habe ich, glaube ich, auf, auf Schweiz getippt, ganz standardmäßig. Ja, ja. unsere so, Hörer konnten uns jetzt schon auslachen, weil Wales dann 3-0 gewonnen hat. Aber, ja,
0: ähm, also, <lacht> also wer weiß. Ihr wisst es schon, wir sind hier wieder unwissend. am Aber gestern hast du ja schon ordentlich äh, bei Tippkick da, habe ich gesehen, du hast 1-0 Türkei getippt. Und Türkei ja, als Gruppensieger.
1: Äh, und hast so, du auch getippt? Ja, Warum? ich wollte nicht nur auf die Favoriten. Bei uns ist es total ja, langweilig. Ja. Ich habe mal ja, bei mir in die so. Tippgruppen geguckt. Es hat einfach jeder, jedes Team gleich bei uns in den einzelnen Gruppen auf den ersten Platz getippt. Und ich habe mir schon Echt? gedacht und ich fand es irgendwie langweilig, total langweilig. Jeder hat in jeder Gruppe den ersten Platz gleich, sodass die ja. Bonustipps am Ende gar keinen Sinn mehr machen. Ich wenn der Einzige, der einen Risikotipp -Risiko macht und setzt Türkei auf die 1 und Italien auf die 2, einfach damit ich auch irgendwas... Irgendwie was habt worauf ich auch hoffen kann, so was die anderen nicht haben. Ja, ja, okay, das wird wahrscheinlich schwierig nach dem Spiel gestern. Ich weiß nicht, hast du das Spiel auch geguckt?
0: Ich habe es geguckt, ja. Ich fand's eigentlich fand's eigentlich Man, voll unterhaltsam. So ich ja, fand, aber fand waren
1: ich... die schlecht, ey. Unglaublich, wie schlecht Türkei war.
0: Ja, ja. Also am Anfang gar nicht mal so, fand ich. Also ja, so aber die haben
1: ja, also nach vorne kam ja gar nichts. Ich hatte ja zu nee. keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass die Türkei wirklich hier 1-0 gewinnen kann, weil ich hatte halt 1-0 getippt.
0: Ja, ja. Ja, nee, also, hatte ich auch nicht. Also so am Anfang, muss ich sagen, dachte ich mir schon so, okay. Also fand die, ich jetzt gar nicht so schlecht, aber vor allem die zweite Hälfte war schon grottenschlecht. Ja, die <lacht> also, standen die halt
1: hinten bis über weite Teile halt sicher so, ne? Die haben ja. halt gut gemauert. Fanden aber nach auch, vorne ja. haben die so schnell immer den Ball verloren. Also Tür ja. ich, man muss auch sagen, Italien hat es ja gut gemacht, aber äh, Türkei hat doch einfach, das sah aus wie so eine Kreisliga-Mannschaft gegen den Bundesligisten, immer ja, ja. ja versuchte langweil <lacht> zu spielen, oh, Fehlpass, Ballverlust und Italien hat wieder den Ball zehn Minuten lang, ja, so. Ja. Hat Italien hat ja. sich um den 16. nach rum kom äh, kombiniert und ja, Türkei hat es halt immerhin gut verteidigt, bis zur 60. oder so.
0: Ja, ja, aber ja, ich fand jetzt auch Italien gar nicht so stark vorne, ehrlich gesagt. Also, ja. ich weiß ja, ja. nicht, so stark fand ich es gar nicht. Ja, ah. das
1: stimmt. Aber die äh, sollen ja, also man sagt ja immer, Italien ist ein Defensivteam. Ähm, ja. Ich habe so ein paar Videos und so gesehen, habe ein bisschen so informiert. Dich. Die sind anscheinend unter dem Trainer, den die jetzt seit zwei Jahren haben, zu Offensivteam geworden und haben irgendwie in 30 Spielen 60 Tore, haben irgendwie seit 27 Pflichtspielen oder so nicht mehr verloren. Und irgendwie sowas in die Richtung. Also ja. die sollen richtig, richtig stark sein. Ich wollte, also das wusste ich auch und ich habe trotzdem auf Türkei getippt. Ja, also ich finde es schwer, schwer zu bewerten, weil bis zu dem 1-0 war es halt ein schwieriges Spiel für Italien. Da konnten die sich zeigen. Und nach dem 1-0 hat Türkei dann auch ein bisschen, ein bisschen
0: nachgelassen.
1: Ja, nachgelassen einfach. Ähm, deshalb, da waren die Tore dann auch, die waren immer noch gut gespielt, aber die waren jetzt auch nicht mehr so schwer. dann, ne?
0: Mhm. Nee, irgendwie nicht. War schon so ein bisschen Training danach. ja. Ein aber Training. ich bin
1: trotzdem im Hype, muss ich sagen. So nach gestern. Ja, war schon,
0: also auf jeden Fall. Ich habe auch echt Bock, hey, heute, heute Abend Belgien-Russland. Ich glaube, ja. Das ist bei mir so. Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht, ob ich sie auch erzählt habe. Ich bin habe ich über die Jahre zum so Belgien-Fan entwickelt.
1: Ja, ja, stimmt. Das hast ich du im Podcast nicht, sondern hier Backstage haben wir da beredet. Ich ja. glaube, wir können so ein bisschen. Wir sind erstmal in Deutschland, klar. Und du bist so ein bisschen, hast du so ein bisschen eine Vorliebe für Belgien, nicht für England. Ich glaube, so ja. kann man es festhalten. Ja, stimmt.
0: Ja, hast du auch gesagt. Stimmt wegen Premier League. Ja, muss ja,
1: ja nee, genau. Be
0: Belgien. Also boah, heute Abend,
1: ja, ich bin schon,
0: ich bin schon hyped. Aber ja, Russland, ach, müssen wir packen ja ja
1: eigentlich schon aber ich also bei Russland kann ich schlecht einschätzen ich denke oh. auch eher Defensivteam, aber ja mhm. ja mal gucken
0: ja, ja wir wollen jetzt auch entspannt. nicht
1: zum, zum Fußball Podcast werden ähm, <lacht> nee. aber ich glaube wenn wir jetzt in die News gehen dann bleiben wir erstmal bei Fußball ne
0: ja würde ich auch sagen <lacht> bleiben wir erstmal bei Fußball ja weil es gibt eigentlich keine News diese Woche ähm, ach so ja nee warte wir können auch vorher über was anderes reden ja äh, hast du das äh, hast du die Performance von Martin Garrix gesehen ah ja
1: stimmt äh, nee habe ich nicht gesehen ähm, wir waren, äh, in, wir waren endlich mal wieder shoppen tatsächlich gestern, ja. also halt klar, und mit Maske und so weiter, aber waren wir in Dortmund, in meiner Studentenheimat, die ich, nicht
0: meine Heimat ist. <lacht> Heimat, <Das ist> optimistisch so <lacht> gesagt, oh, Heimat bei dir.
1: Ja, ja, da waren wir, weil ich noch was abgeben musste in Dortmund, haben wir gedacht, bevor wir da einfach nur hinfahren, um irgendwas abzugeben, können wir noch eben in die Stadt und ja. äh, dann waren wir erst um Viertel vor neun oder so wieder zu Hause und konnten dann äh, das Spiel gucken Deshalb habe ich von der Performance gar nichts mitbekommen und auch gar nicht irgendwie auf äh, Facebook, Insta und so weiter gesehen. Ja. Ich habe nur das von äh, Andrea Bocelli gesehen, dass der aufgetreten ist. Äh, mhm. Von der Martin-Herricks-Performance hab habe ich nichts mitbekommen. Also, aber ich habe nur, ich habe dann gegoogelt, ob der eigentlich überhaupt aufgetreten ist, weil ich so wenig gelesen hatte. Und das war, glaube ich, ja. virtuell. Ist das richtig?
0: Ja, ist auch richtig. Das war so irgendwie so, geht es das gar nicht auf YouTube oder so? Weil, ja, ähm, kann
1: sein. Ich habe hab in meinem Insta-Feed und so auf jeden Fall nichts davon gesehen, halt nur von ja. Bocelli.
0: Also, ah doch, ich sehe es gerade. Da vor 15 Stunden, kannst du auf YouTube gucken. Hot, 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 ah, okay. Von der Es ja. war so ein, so ein virtuelles, komplett virtuell. Dann ist es hier, Bono und The Edge waren damit äh, mit den Gitarren. Garrix am Piano. Und damit so virtuell ins Studium, äh, quasi ins Studium, äh, ins Stadion äh, äh, animierter quasi. Aber es war, und, und ich glaube zum Schluss, wenn ich mir jetzt nicht komplett irre, müsste ich es auch nochmal na nachgucken, ich glaube zum Schluss wurde das dann so nochmal ins echte Stadion so gebeamt irgendwie. Aber es sah ganz cool aus, also ich fand es eigentlich ganz nice, muss ich sagen. Und die Reaktion von denen, ich habe es tatsächlich auch bei einem Freund geguckt zu Hause, ähm, da wo ich es geguckt habe, die waren auch eigentlich relativ, die fand ja auch, glaube ich, ganz cool. Ist, glaube ich, ganz gut angekommen, der Song. Ähm, auch als er da so lief, so eingebettet, so in die Europameisterschaft, muss ich sagen, bin ich auch immer zufriedener mit dem Song tatsächlich. Also ich fand ja schon am Anfang gut, aber doch, der hat schon ganz gut gewirkt, finde ich. Und auch so mit diesen Zwischen, hast du ja auch wahrscheinlich damit mitbekommen, vor der Werbung und so weiter, wurde immer so ein Schnipsel eingespielt oder so. Ich ja, find's ja, eigentlich, ja. Ich finde es eigentlich, find's eigentlich ganz nice, muss ich sagen. Also, Ja, ich ja ganz dieser, ganz ganz eine, cool.
1: dieser eine kurze Ausschnitt da, die ist. Ja. Da ja, kommt jedes ja. Mal. Ja, aber das passt relativ gut, finde ich. Ähm, finde Hat er ja. schon ganz gut hinbekommen. Ja, auf jeden Fall. Ähm, hast du eigentlich ja. die Marshmallow-Performance beim champions league finale im Nachhinein noch angeguckt?
0: Weil ja, so, man das ja. vielleicht vergleichen kann? Ja, ja absolut. Weil stimmt, das ist ein guter Vergleich. Ja, Habe ich im Nachhinein sogar noch gesehen, ja. Äh, ja. stimmt, kann man gut vergleichen. Ist auch wieder so ein virtuelles Ding, ne? Sieht ähnlich aus. Also manchmal war ja, ich noch ein ab, bisschen aufwendiger. Ja,
1: und ein bisschen äh, abgespaceder noch, oder? Abgespaced, also ja. Noch ein bisschen, ja, man kann sagen, kreativer und verrückter. Also, weißt du? Ja. Das, auf das sieht Fall. auf jeden Fall, da haben die auf jeden Fall noch mehr virtuelle Effekte genutzt. Bei Martin Gary sieht es aber irgendwie, also sieht auch ganz cool aus. Ich weiß nicht, also ja. ob ich jetzt eins besser oder schlechter finde. Also ich sehe es jetzt gerade ohne Musik, aber einfach nur die Bilder. Ähm, der finde ich sah ganz cool aus. Ich fand Marshmallow auch schon ganz cool. Ist halt äh, durch Corona muss man halt dann mit sowas leben, ne? aber ähm, man muss ja auch sagen, man hat ja ein paar mehr Möglichkeiten. Gibt es ja dann schon ne? zumindest an visuellen Effekten, wenn man das ja tut, virtuell also macht. Ist, schon,
0: ist echt schon krass, was da mittlerweile irgendwie auf die Beine gestellt wird an Effekten und sowas. Aber ich finde eigentlich, es passt eigentlich ganz gut, finde ich. Also, sowas hat mir eigentlich echt ganz gut gefallen.
1: ja ja gut, und stimmt, ich hab, was mir auch noch aufgefallen ist, ähm, beim ZDF und ARD gibt es ja auch immer den, die haben ja immer so einen eigenen EM-Song noch, der ja. dann immer, wenn es in die Halbzeit geht, zum Beispiel, zeigen die auch mal die, die Bilder des Spiels bisher ja ja, ja. und dann was läuft im Hintergrund, äh, ja, habe ich, also, für, was der Song ist, meinst du? Ja, genau. Ja, das habe ich mich auch gefragt, das ist irgendein deutscher Song, aber ich weiß nicht welcher, das ist so, keine Ahnung, ob der es ist, aber das ist so mäßig Bosse oder, keine Ahnung, Sascha oder so, sowas ja, in die Richtung... Ja.
0: Vincent Weiss, nachdenken.
1: keine Ahnung, irgendwie sowas. EM-Song. EM-Song.
0: I.D. Das Vincent Weiss. Weiss. Vincent Weiss ist es? Vincent Weiss und Johannes Oerding mit dem EM-Song. -E Wie heißt der denn?
1: Ah, okay, ja, dann ist das, ja, doch, dann Die hatte ich das vorab Zeiten. schon gelesen. Ja.
0: Die guten Zeiten heißt er wohl. Ja, okay. Ich habe noch nie gehört, tatsächlich. Auch gar nicht im.
1: Ich hatte das irgendwie halt ähm, erst gut, da kommen wir jetzt gleich noch zu. Ich habe einen Artikel geschrieben über die EM-Hymnen und ja. Ähm, ja, da habe ich das äh, vorab wohl gesehen, dass das äh, geteased wurde als ähm, potenzieller, äh, ja, wie nennt man das, deutscher EM-Song. Also, ja. das, das gab es ja irgendwie jedes Jahr. Bei der 2016 war es dann zum Beispiel 80 Millionen äh, von ja. Max als 2014 bei der WM war es zum Beispiel auf uns, ne? da gab es ja, oder auch revoir, ja. ja, da gibt es ja immer diese, diese nationalen EM-Songs noch. Da meinen die, das könnte dieses Jahr werden. ah 2018, was war der nochmal? Ähm, wir sind... nee Wir sind groß, war auch 2016. Ja, siehst du, da gibt's ganz viele, die mir sogar noch in Erinnerung sind, die meisten. Ähm, von Fanta ja. 4. Wie hieß der denn nochmal? Mit Clueso Ja, ja. Zusammen. Ähm,
0: zusammen, oder? Ja, genau. Wir sind zusammen.
1: So, wir sind, ja, der war glaube ich 2018, soweit ich weiß. Also die, ja. diese Songs, damit ihr wisst, welchen, welche Art von Song wir jetzt meinen. Genau, die dann halt immer bei der ARD und beim ZDF dann nebenbei laufen. Genau, ja.
0: deutschen Hymnen dann irgendwie. Genau. Ja, Ja, ja genau. Da muss man dann mal gucken. Uns, ja. Aber wir haben uns gedacht, für diese Woche tatsächlich, ähm, hast du ja eben schon angekündigt, ähm, weil wir an News irgendwie echt nichts haben diese Woche, muss man echt sagen. Es ist eine ri richtig ähm, ereignislose Woche. Musik ja. weiß ich nicht, da sprechen wir nachher noch drüber. Musik war viel, aber an News gibt es echt sehr, sehr wenig diese Woche. Deshalb haben wir uns gedacht, komm, anlässlich der EM machen wir es mal, gehen wir mal kurz. Die EM-Hymnen der letzten Jahre durch, weil da gibt es jetzt auch nicht allzu viele, weil nee. ähm, die EM ist ja nur jede vier Jahre, alle vier mhm. Jahre, deshalb ähm, schauen wir uns da einfach noch mal ein bisschen an, können wir noch unseren Senf zu geben, was es an EM-Hymnen der letzten Jahre so gab, einfach so anlässlich der EM ist, weil wir auch beide gehypt sind komplett und äh, ja. deshalb, ja, wollen wir ja. einfach mal durchgehen, aber wann sollen wir machen, ab 2000 oder...
1: Ähm, ja, also ich kann ja mal ganz kurz die erste ja. abmoderieren. 1992, Modern The Game war in Schweden, so zwei schwedische Musiker, ist total untergegangen. Also kennen auch die wenigsten, vielleicht wenn man zu der Zeit in der, ähm, aufgewachsen ist oder äh, da schon jugendlich war oder so, kennt man ihn vielleicht noch. Aber der war in Deutschland nicht mal in den Single Charts, ist total untergegangen. Hm. 1996, We Are In This Together von Simply Red, auch ziemlich untergegangen, auch nur so ein paar Chartplatzierungen. Auch gar kein EM-Song. Ich weiß nicht, ob du den vorhin noch angehört hast. Also total langsamer, gefühlvoller Pop-Song. Äh, fand ich sehr unpassend. Kannte ich auch gar nicht. Der wurde mhm. halt abgelöst von Three Lions oder auch It's Coming Home. Absoluter Klassiker, ne? 1996 war das. Ja. Hast du den direkt im
0: Ohr wahrscheinlich schon, oder? It's Coming I mean, Home? It's Coming Home, ja. Es hieß It's Coming Home. It's genau. There. Ja.
1: ja, ja, klar. Ja. Das war nämlich damals in England und da, die, die, die Vorgeschichte dazu ist ja, die Deutschen haben ja den Song dann als Siegersong genommen und die haben ja im Finale in England gewonnen und haben mit ja. dem Song gefeiert, den die Engländer als ihre Hymne ausgemacht hatten.
0: <lacht> ja, das ist so ja, die ist Vorgeschichte. Auch geil. Ist auch ein geiler Song.
1: <lacht> ja, ist auch, ja. Und dann gab es, ja. glaube ich, irgendwann haben die Engländer das nochmal neu aufgegriffen dann, später, weil das halt so deren Hymne sein sollte. Ja, ja vielleicht ab 2000... Ähm, kannst du da mal sagen, ob du die, wie du diese wahrgenommen hast. Äh, 2000 war in den Niederlanden und Belgien und mhm. ähm, man kann sich ja denken, in den Niederlanden und Belgien, da wird es ein bisschen elektronischer. War es dann am Ende auch. Ähm, das war im Übrigen das erste Jahr, dass nicht jemand aus dem Austragungsort den Song produziert hat. Das war nicht ein Schwede, E-Type heißt er und der Song hieß Campione 2000. Ähm, ich wusste nicht, dass ich den kenne. Also kanntest du den vom Titel?
0: Ja, also ich kenne schon mal Spoiler. Ähm, also, ja, ich kenne, also ich habe da zu den, den Älteren tatsächlich null Verbindung. Ähm, dieses Kampione kam mir ein bisschen bekannt vor. Irgendwie. Mhm. Aber ich kann, hat es auch nicht so voll präsent. Na, ah, ich weiß nicht. Ähm, irgend, irgendwas klingelt ja. da, aber ich kenne es, glaube ich, jetzt nicht so. Ich habe es nicht so richtig präsent gehabt. Ähm, ja, aber finde ich ganz, finde ich ganz nice. Ist auf jeden Fall ein EM-Song, sage ich mal so. Ist jetzt nicht irgend so eine unpassendes Ding irgendwie. Also, ist auf jeden Fall Fußball, ja. fußballbezogen, das kann man definitiv sagen. Aber kan ja. kannte ich jetzt nicht so, muss ich sagen.
1: Er war als Song auch gar nicht erfolgreich, ja. sondern nur dieser, diese Hookline, mhm. die ist ähm, quasi auf jeder man äh, Meisterschaftsfeier im Fußball, äh, wird das immer wieder angesungen. Die ist mhm. und das. Äh, und Also eigentlich nur diese Hookline hat es durchgesetzt. Ja. Und als Song war der nicht erfolgreich, aber der hat halt äh, im Fußball Geschichte geschrieben. Also ich kam mich zum Beispiel jetzt äh, bei der Meisterschaftsfeier von äh, Bayern jetzt dieses Jahr mhm. haben die Kampione gesungen, beim champions finalsieg von Chelsea wurde es gesungen, also so, das meine ich halt. Ja. Bei diesen ganzen Feiern, da ist das eigentlich fast immer präsent. Also in dem Sinne war es erfolgreich, aber als Song anscheinend gar nicht. Ist halt so ein Ding zum
0: Mitgrüllen, ne? Klassischer Fußballsong. Ja,
1: genau. Ja, ja, genau.
0: Ja, passt ganz gut. Ja,
1: dann 2004 haben wir dann ähm, Portugal mit portugiesischen Titel Força. Von Nelly Furtado. Die war damals ähm, ziemlich... Äh, ja, die war aufsteigend Ass, kann man sagen. Die wurde dann danach noch größer. Und Forza war auch ein Riesenhit. Ähm, wie beurteilst du den? Guter Fußballsong, so ein guter Song. Wie siehst du den?
0: Ja, also beides. Also ich finde die beides... Äh, auch die kam mir tatsächlich eher so unterbewusst bekannt vor. Keine Ahnung. Ja, also, war ähm, bei mir aber auch
1: so. Mhm. Ja,
0: aber ähm, sowohl als Fußballsong als auch generell als Song finde ich die auch ganz nice. Kann, hört man sich einfach ganz, ganz, ganz... Gerne an. Keine Ahnung, so diese Gitarren-Sounds dabei noch und die Stimme ähm, passt bei mir. Also, ja. finde ich, passt passt alles ganz gut zusammen. Kann ich mir gut vorstellen als EM-Song. Mhm. Auch heute noch, ehrlich gesagt, sogar irgendwie. Keine Ahnung. Auch ja. wenn es heute bei einer EM laufen würde, ja. Ich ja, ich,
1: ich finde es auch ganz solide, aber es ist halt immer, ähm, also zum Fußball motiviert er jetzt nicht, sag ich mal, zum Fußballspielen. Da ja, gibt es bessere, ja. finde ich. Ähm, aber als EM-Song, so ist er ganz gut. Passt halt auch mit dem Titel Froster wieder? Äh, wiederholt die ja dann auch öfter Portugal, passt, hat dir nur nicht zum Titel geholfen die haben ja im Finale verloren gegen Griechenland
0: <lacht> ah, schade, bitte Ja, aber ja. so also, hört er sich auch ein bisschen an, weißt du wie so ein EM song mit dem du nicht gewinnst sondern der ja, nur so, okay. weißt du also der, weißt du? der, also es ist jetzt nicht so ein Song, wo die Portugiesen so jubeln sondern die finden das ja, so ganz geil aber, aber, ja, ja passt
1: der ja, Song ist es nicht, das stimmt nee. ähm, gut dann haben wir hier 2008 das ist so die erste EM, an die ich mich erinnern kann, äh, in Österreich in der Schweiz, ähm, als Deutschland gegen Spanien rausgeflogen ist, oder rausgeflogen mhm. ist, ja, Finale verloren hat. Ähm, ja, da war der EM-Song von en Enrique Iglesias, Can You Hear Me? Kanntest du
0: den? Nee. noch nie gehört vorher. Und ich auch nicht find, irgendwie. Finde ich auch echt nicht gut, also hört sich auch echt nicht gut an, finde ich. Ja, ich finde, es
1: klingt nicht nach einem fußball sorgen Es ja, klingt nach so einem 2000er-Song. Ich finde den, find den tatsächlich gar nicht schlecht. Ich, ich mag, mag irgendwie, dieses nicht. Style von Enrique Iglesias. Ich äh, feiere den irgendwie. Also ich habe auch die 2010er-Hits von dem immer gefeiert. Ja, ja
0: stimmt. Da bist du ja noch mehr drin als ich da, was das angeht. Naja, ja. feiere ich nicht. Also das, das ist auch so ein Style, den ich irgendwie nicht mag. Aber der wurde, also
1: naja. der war erfolgreich, aber der wurde nicht zur EM-Hymne, ne? Mhm, ähm, die okay. EM-Hymne war Feel the Rush. Hast du den im Kopf oder...
0: Gar nicht. Ähm, den kennst du das... nämlich ganz sicher. Warte, ich höre gerade. Von Shaggy, ne?
1: Ja, genau. Hm, den kennt man schon. Da kennt man zum einen das Instrumental, finde ich, das so ein Akkordeon, was spielt, aber auch diesen Aufruf, äh, Ausruf im Refrain, dieses Fear the Rush, von wo Shaggy dann halt anfängt zu singen. Das passt halt einfach gar nicht zu Österreich und der Schweiz. Das sind halt so karibische Vibes.
0: Hä? Ne, kenne ich nicht tatsächlich. Oh, okay, ich, krass. Also, komm, ja, das ist eigentlich so ein.
1: Auch. Das ist so ein Fußballklassiker. Also, ja, okay.
0: den, nee, der passt auch klar.
1: in die Reihe, so mit Wave and Flag, Waka Waka und so, würde ich mm, sagen. Mm, so, zumindest ja, aus meiner passt Wahrnehmung.
0: Auch. Vom Style Pass, auf jeden ja. Fall.
1: Ja, ja, passt auch zu, den, äh, zu der EM in Österreich und Schweiz, oder was meinst du?
0: Ach so. <lacht> nee, das ja klar. Also, <lacht> sommerliches Land, man kennt Österreich ja. Schweiz. Das kennt man ja. Ne? Den palm ja, ja, nee, Das ist schon also, komisch. <lacht> nee, ja, ach so. Ja, aber es war auch nicht offiziell dann dafür, oder? Weil dann nee, nee, ja nee hat
1: sich dann aber dahin entwickelt.
0: Ja, ja, ja gut. Weil wenn das jetzt die offiziell gewesen wäre, wäre es tatsächlich ein, ein bisschen weird. Ja. <lacht> so Österreich und Schweiz und so ein Sommertourismus-Ding anhängen will.
1: Ja, ja, also, ja.
0: <lacht> ja, ja nee, dann haben war. wir noch,
1: äh, Ja, soll ich schon weitermachen oder wolltest du noch was sagen?
0: Nee, mach, mach ruhig.
1: Ja, dann hatten wir 2012, an die kannst du dich dann aber auch erinnern, oder? Die ja,
0: auf jeden Fall. Das, okay. Das ist ja. auch ein absolutes Sommerding für mich, der Track. Mhm.
1: Ja, äh, Polen Ukraine war da und äh, da wurde eine deutsche Sängerin, ich wusste gar nicht, dass die deutsch war, also äh, war mir gar nicht bewusst, mhm. äh, Oceana, Oceana, ähm, ja, hat einen sehr, sehr typischen Sommersong gemacht mit ähm, sehr markanten und eingängigen ad äh, ja, ich fand damals, fand ich den, glaube ich, so ganz cool für den Sommer, Aber der, der wird schon echt schnell nervig, finde ich, durch die ad -Libs. oder wie siehst du den?
0: Ja, verstehe ich, also ich habe den auch irgendwie voll vergessen, ähm, jetzt über die Jahre, aber damals fand ich den, glaube ich, auch mal ganz cool, aber ich weiß gar mhm. nicht mehr, wie ich den damals fand, heute finde ich den irgendwie schwer zu beurteilen, keine Ahnung, ähm, aber ich weiß ich weiß noch genau, dass ich den damals ganz nice fand, also ja. guter EM-Song so, damals. Ja, ja, ist auch, also, also ist ich mein echt still, ein guter Sommer sagst, und ist, guter EM-Song, ja. EM
1: -Song. ja. ja. Ja, und da war damals Kritik, dass das zusehen nach Mr. Sexo Beat klingt übrigens. Ja, da stimmt.
0: Da kann ich mich dran erinnern. Ja. Richtig. Das, ja, das klingt genau. nämlich auch echt so, finde ich. Also es klingt ja. ich schon sehr ähnlich, finde ich.
1: Ja, Ja gut. Dann genauso in Aufruhr gab es nämlich 2016, als David Getter mit Sarah Larsen This Once For You produziert hat. Ähm, ich wusste gar nicht, das habe ich in der Recherche gesehen. Ariana Grande, Grande die sollte hm? äh, das ursprünglich singen, ne? Die hatte in der Demo eingesungen, aber es passte anscheinend nicht. Und mhm, dann haben okay. die sich für Sarah Larson entschieden, die ja damals 18 waren. Das fand ich schon krass. Ja, ähm, ja und der Aufruhr war da, dass es zu sehr nach Lean On klingt. Und äh, Diplo und DJ Snake haben sich daraufhin sogar über Twitter darüber lustig gemacht. Also soweit ging das. Und es gab auch äh, Abstimmungen bei unzähligen Portalen, ob das Klau ist oder nicht. Das habe ich auch schon wieder voll verdrängt. Ich nehme mittlerweile This One's For You echt als einzelnen Song wahr. Damals dachte ich mir auch, das klingt schon sehr danach, aber mittlerweile finde ich nicht mehr so, oder?
0: Aber ähm, du hast das also, gar nicht
1: mitbekommen damals mit Lean Du, mein, on?
0: du meinst, dass es das ähnlich klingt zu Lean On? Ja. Ich finde eigentlich gar nicht. Die Parallele habe ich ehrlich gesagt noch nie gesehen, muss ich ehrlich sagen. Ja,
1: okay. Ja, ich finde den Drop schon. Also, der ist schon stark daran angelehnt, hätte ich gesagt. An diesem ja? Mega-Hype um Lean On. Dieses Mombaton-Sound da.
0: Ja, ja, klar. Der Sound an sich schon. Aber. Ja. Habe ich. Nee, also nee, die, ich die ist, Melodie und ich so nicht.
1: nicht. Deshalb finde ich auch. also Deshalb kann man auf keinen Fall von einem Klau reden. Es also ist ja. schon stark daran angelehnt.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also vom Style haben die es bestimmt... Also klar, das ist schon so auf diesem Hype auf jeden Fall irgendwie schon so... Mm. Da ist schon... Also vom Hype ähm, passt das. Da war ja auch der Damme Song damals so gut im Hype in der Zeit. Ja, sogar. genau. Ja. Also das passt ja, ja. auf jeden Fall. Aber ich würde da auf keinen Fall eine Parallele sehen. muss ich. Also ich persönlich würde das da mich nicht beschweren im Sinne von... Ja, Klau. Ne, finde ich ja, weit weit hergeholt. Ja, haben oder. DJ
1: Snake und Deep Blue ja tatsächlich gemacht damals. Sie meinten... Also auch ja, öffentlich ja. haben die über ne, oder von einem Klau geredet. Ja, also okay. ja finde ich aber auch im Nachhinein schwierig. Ich fand damals This Once For You nicht so gut. Rückblickend mhm. würde ich sagen schon ein relativ starker EM-Song. Vom Gesang, vom Drop, das passt schon ganz gut. Oder wie stehst du zu dem?
0: Äh, ich fand den auch gut eigentlich. Also rückblickend nach wie vor. Also damals, glaube ich, war ich zuerst nicht so begeistert. Irgendwie, irgendwie aber im Verlauf dann umso mehr. Also ich fand den eigentlich ja. ganz nice. Ich finde auch die Vocals von Zero Larson immer ganz gut. Ich finde die ist eigentlich eine gute Sängerin, so, was die macht. Ähm, meistens Manchmal nicht, manchmal nervt es mich auch ein bisschen so. Also die Songs ja. von der finde ich manchmal ein bisschen Standard, aber... Ähm, ich weiß aber, die Performance mit David Guetta, die war irgendwie komisch. Kannst du dich daran noch erinnern?
1: Ja, ja. Da gab es Memes und so zu, ne?
0: Ja, die war... Da hat er irgendwie so gar nichts... Die war sehr random irgendwie. Da hat er ja gar nichts irgendwie gemacht, oder? Wie war das Ja, denn? genau. Ja, irgendwie so... gab es da was. Ja, Irgendwann, Ja, ja war... ich
1: erinnere mich aber daran. Ja, da hat er ein bisschen verkackt bei der Performance. Ja.
0: <lacht> <lacht> aber Sarah Larson war da 18...
1: Ja, also habe ich zumindest ähm, gelesen. Also die war auch sehr jung, die hatte, glaube ich, mit ja, 17 ja. den ersten Hit. Wie alt ist denn die mittlerweile? sehr äh, 97. Ist sie vom Jahrgang 23. Oh, Guck die ist 1,63 groß, wie klein ist die denn? Aber, gut.
0: <lacht> Guck mal, was, was ich noch weiß, das habe ich irgendwie auch mal gefunden vor ein paar Jahren, richtig krass. Zero Larson Bad Boys, 2013. Da war die dann oh. 16 oder wie alt war die dann? Und dieser Song der ist eigentlich voll geil. Den findest du auch nicht auf Spotify oder so. Den gibt es nur auf YouTube. Den habe ich irgendwie mal gefunden vor ein paar Jahren. Da hab ich mir echt, Alter, diese, diese ja. Stimme mit 16, crazy. Also. Mm, ja, das ist da krass. Kannst, hörst du auch gerade? Äh, ja. Der ist schon. Mm. Also, ich, also, von der also kannte so.
1: ich kannte ich auch nicht, aber.
0: Ja, ich auch nicht. Also, ich habe den, ja, den, ist den, auch den krass. gesehen. Also, mit 16 so eine Stimme ist schon. Also, Sarah Larson finde ich echt schon. schon krass, was die teilweise raushaut. Ja. Aber ja, der, der Song an sich, also. Der ja, die war wirklich
1: 18, ne, weil die noch nicht, also die ist, krass. vom Jahrgang wäre die ja 19, aber die hat halt im Dezember Geburtstag, deshalb war die zur Performance dann halt noch 18.
0: Crazy.
1: Ja, ist ja, schon krass.
0: krass. Ja, nee, aber war, Gut. war ein guter Song, finde ich. Also ja, würde ich auch sagen.
1: Ja, und dann ähm, bei dem nächsten ist er ja von diesem Jahr 20, von der Euro 2020, muss man ja betonen. Ähm, ja, klar. Ja, immer noch so heißt. Äh, ja. We are the people von Martin Garrix. Ähm, hatten wir ja auch schon einmal darüber gesprochen, wie wir den finden. Ich glaube, beide recht positiv. Ja. Ähm, und haben wir auch gerade mal betont, dass es echt gut funktioniert als ähm, ja, als wie nennt man das? Als Jiggle, kann man vielleicht so sagen beim Jingle. ZDF jetzt. Ja, Dieser eine kurz Jiggle, ja genau, das als stimmt, das passt. kurzer. Ja, das passt äh, recht gut. Und ja, kann man gespannt sein, wie, wie erfolgreich der entwickelt? This once for you war ja auf Platz 1 sogar in Deutschland. Da sehe ich We Are The People jetzt noch nicht so, muss ich sagen.
0: Ja, Ich, ich glaube, glaub, da, da hat sich die
1: Szene auch ein bisschen verschoben. Genau. Ich glaube, da ist es nicht mehr so einfach, um auf Platz 1 zu kommen mit ist so einem so. Song.
0: Und was ja. ich gelesen habe gestern, ähm, das ist vielleicht auch noch ganz interessant, ich weiß nicht, wie du das wahrgenommen hast, dass ich so mit mehreren Leuten schon darüber geredet und heute, morgen oder gestern Abend oder so mal einen Artikel darüber gelesen, ähm, dass der Fußballhype abnimmt. Habe ich gestern noch gelesen. So ein Fanforscher hat irgendwie gesagt, ähm, dass dieses Jahr also diese Fußballlust auf Fußball irgendwie so gering wie nie ist. Habe ich irgendwie ja. so einen Artikel drüber gelesen und das kann ich persönlich aus meinem Freundeskreis und so jetzt auch komplett bestätigen. Also, ich war gefühlt so der Einzige oder auch auf der Arbeit oder so, wo ich dann mal meinte: Hier, Freitag EM, habt ihr Bock, so, ne? Und alle so: Hä, was, Freitag EM? Ach so, hä? Habe ich noch gar nicht mitbekommen. Danke, dass du mir das sagst, so, ne? So, ich war irgendwie ja. gefühlt der Einzige bei mir im Kreis, so, der das so, also noch ein paar Einzelne natürlich auch noch, aber irgendwie, das, ich finde, das war so gar nicht präsent jetzt vor dem Anfang der EM. Mhm. Also, ich weiß nicht. Also, irgendwie hatte ich auch so ein bisschen das Gefühl, der irgendwie war dieses, dieses Jahr so EM nicht so also klar, du hast irgendwie so ein paar Mini-Bilder irgendwie vorher noch jetzt gesehen im Supermarkt oder so, aber es war nicht so groß wie sonst immer, war so mein Gefühl. Das ist auch so bei ja,
1: ja, bei der EM schon, allgemein im Fußball zumindest, also ich kann es schwierig beurteilen, ich sag mal, bei unserer Generation nehme ich das nicht so wahr, also hm. wir sind halt auch absolute Fußballfreaks in meinem Freundeskreis, kann man ja. schon so sagen, ich weiß halt nicht, wie das bei der Jugend ist, das kann halt schon sein, dass so jetzt die 13, 14-Jährigen, da habe ich mich auch schon extrem für Fußball interessiert, ja. dass die sich da nicht mehr für interessieren, das kann ich schwierig beurteilen, in unserer Generation würde ich jetzt nicht sagen, in Bezug auf Fußball im Allgemeinen, mhm. äh, zu EM aber schon, da ja, hatte genau, ich äh, mit EM, meinem Bruder, das hatten wir auch festgestellt, äh, dass irgendwie, äh, wir waren auf jeden Fall, der Weg dahin, da war der Hype noch nicht so da, also die Vorfreude war nicht riesig, Jetzt der Hype ist schon da, würde ich sagen, ich habe ja. richtig Bock jeden Tag Fußball, da hat man, hat man immer so ein bisschen eine Motivation in den Tag zu starten, ich zu, ist bei mir zumindest so, wenn ja. man weiß, okay, nachher läuft noch Fußball geil, da kann ich mhm. auf jeden Fall was zu tun so und äh, das finde ich immer extrem geil, aber der Weg dahin stimmt irgendwie, ja und ich sehe auch wie Deutschland, ich weiß nicht, ob es wegen Corona ist, das kann man halt auch wieder, das halt, nimmt wahrscheinlich auch irgendeinen Einfluss, ich sehe Deutschland halt noch gar nicht so in diesem Turnierhype, ne so ganz Deutschland. Genau. So die Autos an EM fahren, Deutschlandflaggen, dann die Häuser, dass die so Deutschlandflaggen hissen und so ja, weiter. Das ist halt genau das, was ich meine. Nicht.
0: Das ist halt ja. das, was ich meine. Irgendwie kriegst kein Mensch mit, gefühlt. Ja. <lacht> also so vom Ja, äh, aber vom ich, kann mir halt.
1: auch, ich kann mir auch wirklich vorstellen, dass es ein bisschen mit Corona zu tun hat, ja. weil viele sind ja auch dann so Events, Eventfans, dass sie zum Beispiel Public Viewing oder so total feiern, gar nicht das mhm. Spiel an sich, sondern mit so vielen Leuten gucken. Ja. Und das ja, die ist ja so krass eingeschränkt. Wir haben in aus eigentlich so eine Arena, so eine Stadtarena nennt nennst das bei uns, auch mhm. von diesem riesenkonzern Konzern da organisiert mit so einer Leinwand und da ist dann immer Public Viewing mit, einem, ja ich glaube, 1000 Leuten oder so. Und das geht halt dieses Jahr quasi nicht. Also wir haben schon was mhm. aufgebaut, aber das ist ja kein richtiges Public Viewing dann. Und ich glaube, dass das auch damit zu tun hat, dass die ganzen, die eigentlich gar keine richtigen Fußballfans sind, die sich gar nicht für den Fußball selbst so interessieren, sondern mehr so dafür, dass Deutschland halt spielt, ähm, hm. oder Deutschland sich in einem Turnier, dass Deutschland ein Turnier vertritt. Oder Deutschland, Deutschland in einem Turnier vertritt so. <lacht> ähm, aber Was? also vielleicht liegt es daran. <lacht> ja, dass die deutsche Nationalmannschaft, das Land, Deutschland, wenn mit der Ergänzung ja. macht das Sinn, ja. vertritt.
0: <lacht> ja, okay. Verwirrt gerade hier. Verwirrt Ja, ja, ja. Ja, nee, aber ähm, ja, keine Ahnung, das, das stimmt schon. Aber also, keine Ahnung, so, vom Gefühl her war es irgendwie aber kann schon sein also dieses Event der Eventfaktor ist schon auch immer spielt immer eine große Rolle definitiv da kommen jetzt wahrscheinlich eher die wirklichen die richtigen Fußballfans hier zum Vorschein die das dann auch wirklich jetzt verfolgen ohne groß Event Fans zu sein Ja, die genau. sich dann auch ja. einfach das zu Hause angucken auch ja. alleine das machen würden sage ich mal so ja, ähm, ja. aber ich meine mit Freunden kann man es ja jetzt auch mittlerweile wieder gucken weil die Zahlen ja wirklich relativ niedrig sind aber ja. zusammenfassend kann man sagen wir sind im Hype
1: ja, genau. Und ich würde sagen, da sind wir auch erstmal durch mit unserem EM-Podcast hier oder ja. dem Teil. Ich denke, wir werden die nächsten Wochen da immer mal wieder drüber reden, wenn Deutschland gespielt hat oder so. Aber mhm. keine Sorge, wir entwickeln uns hier nicht zum Fußball-Podcast. Der Fokus nee. ist schon auf Musik, aber wir haben gedacht, jetzt zum Auftakt können wir da mal kurz drüber reden.
0: Auf jeden Fall. Aber wir Fall. haben
1: auch noch ein bisschen EDM-News, ne? so ein bisschen zumindest.
0: Genau, aber wirklich ganz bisschen. Also das war wirklich war wirklich so wenig wie nie gefühlt. Wir haben hier in unserem Dokument zwei Links stehen zu News. Und das sind eigentlich noch nicht mal richtige News. Also, naja, wir können die ja mal ganz kurz hier äh, abarbeiten, die zwei, die wir haben. Ähm, die größte News mit Abstand definitiv diese Woche war, das Line-Up fürs EDC Las Vegas ist draußen. Und ähm, das soll ja die Jubiläumsausgabe werden. Die ist jetzt aktuell angesetzt für den 22. bis zum 24. Oktober 2021. Ähm, das soll die 25-jährige Jubiläums-Edition werden. Und ja, das Lineup ist jetzt draußen für die drei Tage und ähm, das ist wirklich fett, finde ich. Also wenn man es jetzt vergleicht mit anderen Lineups, die ähm, in der Vergangenheit irgendwie rausgekommen sind, ist das schon wirklich spielt ganz weit oben mit, finde ich. Oder was sagst du?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, da sind halt auch wieder viele Namen dabei, die wahrscheinlich US-amerikanisch sind. Ja. Denke ich, weil ja. das Lineup ist auch einfach riesig. Ja. Das sowieso. Ist echt so. Aber du hast recht, da sind auch richtig große Namen bei und ich, ich gucke da tatsächlich jetzt gerade hier Live-Reaction, ich gucke da zum ersten Mal drauf, hm. ich habe wohl mitbekommen, dass veröffentlicht wurde, ich habe da, hab mich damit nicht so richtig beschäftigt, ja. was mir direkt hier auffällt, Afrojack B2B Rehab, krass.
0: Ja, absolut, das ist okay. ganz komisch, also da bin ich auch echt mal komplett gespannt, was da dann dabei rauskommt, es ähm, gibt generell interessante B2B ähm, Back-to-Back-Sets, so. also es gab auch noch ein paar mehr was ich auch mhm. mal gesehen hatte Keizo Back to Back Knife Party das ja. bin ich auch drauf gespannt so ein kompletter Abriss Act und dann noch Knife Party dazu bin ich auch mal gespannt oder Slender Back to Back Set the Sky ich weiß nicht ob du den kennst ja ähm, doch
1: von Elenium aus der Crew würde ich sagen genau
0: aus der Crew genau ja, ich, finde ich auch interessant ich bin echt mal gespannt also
1: ja ja, ja, ich hoffe auf jeden Fall, man kriegt ja glaube ich in Europa nicht so viel davon mit, habe ich zumindest immer so ein bisschen wahrgenommen. Mhm. Ähm, ich hoffe, dass ja, das Set zum Beispiel von Don oder Oliver Heldens, glaube ich, glaub ich auch dabei, mhm. oder Garrix oder so, dass die auch teilweise hochgeladen werden auf YouTube, dass man sich die angucken kann.
0: Ja, äh, da live, live geht es da, glaube ich, oder?
1: Ja, ja, kann sein, okay, das wäre auch schon nice. Ähm, ja. Letztes Jahr hat Don das, glaube ich, sogar hochgeladen auf YouTube zum Beispiel. Mhm. Da hätte ich dann auch echt mal Bock, drauf, wieder zu sehen, wie das jetzt so ist. Klar, alte Sets anzugucken ist eine gute Sache immer noch. Aber jetzt mal so ein aktuelles ist schon noch mal cooler. Ja, ne?
0: Ist auch so. Was ich auch gesehen hatte, will ich hier nochmal. Äh, habe ich mich auch direkt gefreut, als ich sie gesehen habe. Aber, aber habe ich sogar bei ihm bei Insta gesehen. Äh, am Samstag mittendrin Cloud. <lacht> Dieser kleine Eck da, den ich jetzt schon mal in meinem. Äh, Ach so, Alter, krass. Hatte. der ist jetzt auch im Edith Las Vegas Lineup drin. Voll geil. Habe ich mich auch richtig gefreut. Also, wie gesagt, ich habe ja schon mehr was gesagt, dass ich dem irgendwie mehr Aufmerksamkeit gönne. Bin ich mal gespannt, wie der da spielt, auf welcher Stage. Bin mhm. ich mal gespannt. Aber vielleicht können wir, sollen wir einfach nochmal ein paar Namen so vorlesen? Weil mir jetzt immer nur so die Back-to-Back-Dinger gesagt, damit man so einen ja. Eindruck kriegt, was man hier so, können wir einfach ganz random so ein paar nennen. So abwechselnd. Komm, lass abwechselnd machen. Machen ja. wir uns beide so.
1: Okay, ja.
0: Ich sah einfach mal hier äh, Alice in Wonderland ist mit dabei. Ähm, ja,
1: wenn du chronologisch hier abgehen musst, dann suche ich The Chainsmokers. Oh, The Chainsmokers. Ja, Stimmt. Auch fett. Ist ja auch, krass. auch ja.
0: krass. Ja, Alesso, ja, gut. ne Halbwegs fett. Ja, ähm,
1: wen haben wir hier noch? Äh, hier kommt Medusa ist da tatsächlich. Ah, ja. nice.
0: Ah, ich sehe auch gerade Jaws Back-to-Back -back, Peekaboo. Ey, das sind echt mhm. geile Sachen dabei, aber halt auch relativ harte, immer muss man auch sagen. Ja.
1: ja, Alan Walker sehe ich hier noch bei für mhm. Samstag. DeadmauS. Genau Diplo,
0: Viniviki, ja, ähm, Vini
1: ja Kaschmir sehe ich ja auch noch, auch Samstag.
0: Ähm, Effort, ja dieses Effort-Jack-Back-to-Back-Ding bin ich echt auch mal gespannt. Knife Party, ja. Cascade.
1: Ja, da sind echt Martin Garrix hier, Oliver Heldens ja gesagt, Martin Timmy Garrix, äh, Tiesto. Also da sind echt die Riesen dabei ah ja, und Kaigo auch was auch krass ist Oliver weil der normalerweise ja. auch nicht in Festival Lineups ist Stimmt, sondern mehr Solo Shows mhm. ist high. ja
0: ja ja ist DJ Snake auch mit dabei Benny Benassi Yo, da ja, ist alles quasi alles mit dabei also wirklich die ganz große Riege also für das volle volle Lineup guckt einfach da hier mal auf den Socials vom EDC da vorbei da ist es auf jeden Fall zu finden auf jeden Fall ziemlich fettes Lineup das kann man auf jeden Fall sagen ich bin gespannt. Ja. Also freue ich mich auch echt irgendwie jetzt komplett drauf gerade, weil wenn man so ein fettes Festival Lineup sieht in diesen Zeiten, geil, freue ich mich drauf.
1: Auf jeden Fall, ja. ja. Ist außergewöhnlich momentan. Ja,
0: genau. Und da haben wir noch eine kleine News, die wir auch einfach noch kurz nennen wollen. Und zwar das Secret Project Festival. Hat mir persönlich nichts gesagt, aber ist tatsächlich ein Festival von Insomniac Events. Das ist, das, äh, ist der Veranstalter. korrigiere mich, wenn es falsch ist. Der das EDC auch immer ähm, organisiert, richtig?
1: Ja, ich glaube schon. ja.
0: Ja. Ähm, und dieser Pascal Rotella, der auch sonst immer auf Social Media dann die ganzen Updates gegeben hat zu, zum EDC, der hat jetzt angekündigt, dass ähm, dieses Secret Project Festival da ähm, jetzt das erste Mal außerhalb Amerikas stattfindet, also ähm, Übersee quasi, ähm, und zwar in den Niederlanden am 16. Oktober im Rahmen des ADEs, also des Amsterdam Dance Events. Ähm, das ist so ein Underground Festival, wo relativ... Ähm, Unbekanntere edm acts spielen und das soll jetzt das erste Mal auch ähm, am ADE stattfinden und zwar an dem Samstag, 16. Oktober. Mit auf dem Lineup stehen da aktuell ähm, Ben Böhmer zum Beispiel, äh, Art Artbat oder Camel Fat. Dann noch mit dabei. Ähm, Sven Fat, sieht man ihn noch? Also wirklich so ähm, underground acts in Richtung Deep House Techno und sowas. Loco Dice, also echt messer Salome kenne ich auch noch. Mies -Mies Salome, Ich weiß nicht, wie man den ausspricht also bist du hyped oder ähm, interessiert dich gar nicht
1: ähm, ich sag mal ist ja während des ADEs ja. ich glaube ich würde mich für andere Events entscheiden tatsächlich mhm. ähm, ja. ja die die äh, Artists sind echt nicht meins Ja. Okay. Nee, also das sind sie echt nicht äh, aber es ist ja eine coole Sache ich glaube äh, ja, das ist so eine Riege an DJs würde ich sagen und äh, das kann sich echt für einige Fans, da kann das echt eine gute Sache sein das ist eigentlich auch. immer ganz cool, wenn so größere Events beim ADI dann inkludiert werden.
0: Genau, gerade wenn es irgendwie so Events sind, die jetzt so eine bestimmte Gruppe halt ansprechen. So. Und ja, genau. So ja. Underground finde ich immer ganz geil, wenn das. Und gerade Ben Böhmer würde mich auch tatsächlich interessieren. Also, das ist das Einzige, wo ich mir jetzt auch denken würde: ja, würde ich mir auch echt mal angucken. So. Ähm, weil er immer so einen speziellen Deep House Sound hat, finde ich. Also, ja, aber äh, das für zur Info. Also, da gibt es ein neues Event, was beim ADI dann dazu stößt und damit sind wir durch durch unsere spektakulären News hier und ähm, ja. gehen dann über zur Musik weil da gab es auch ziemlich viel diese Woche das würde ich sagen also eine sehr sehr ereignisreiche jo. Woche würde ich mal sagen ich habe es ich...
1: gefordert vom Sommer muss Musik kommen und es wurde geliefert
0: es wurde geliefert ja der Henrys Wunsch wurde erhört und Sommer liefert jetzt und ja. ähm, er liefert mit einem Dubstep Album von Marshmallow. ja unter anderem genau <lacht> unter anderem ähm, ja, es ist ein bisschen überspitzt gesagt, aber Marshmallow hat ein Album rausgebracht. Letzte Woche haben wir noch ähm, über eine potenzielle Tracklist spekuliert oder was, vorletzte? Ich weiß es nicht mehr. Ich mhm. glaube sogar letzte. Ähm, und da ja, ist ich es jetzt auch. Komplett spontan rausgekommen. Shockwave, das Album ist draußen. Und ähm, ja, hast du es durchgehört oder wie sieht aus bei dir?
1: Ja, gestern ähm, auf der Fahrt nach Dortmund ähm, mhm. haben wir es im Auto dann auch voll aufgedreht und gehört. Ja. Ähm, mein Fazit, ich bin ja auch kein riesen Dubstep-Fan. Mhm. Habe ich ja gesagt, kein Fan, aber auch kein Hater. Ähm, ja, ich finde, als Dubstep-Album waren schon ganz coole Sachen dabei. Äh, aber es ist, glaube ich, am Ende echt nicht meins. Also kein Song, glaube ich, so richtig. Ähm, wenn ich hier noch einmal auf die Tracks schaue. Ich fand witzig, das ist mir aufgefallen, super nova Kenny. Da ja. sagt er, ja, ich weiß nicht, ob du es gehört hast, an einer Stelle irgendwie... Äh, als Gesang quasi, es ist eher so Sprechgesang, mhm. Marsh Marshmallow is one of the overrated artists in the EDM ja, Scene. ganz am sowas so ja, was. ja, ja, ja das fand ich das ganz fand witzig ich nice. ja, ja. ja, das fand ich ganz witzig aber es kam noch äh, in irgendeinem
0: Song in noch irgendeinem Song kam auch nochmal so ein Kommentar, ich glaube der nimmt sich da selber manchmal so ein bisschen auf die Schippe, was diese Kommentare ja. so angibt, so irgendwie im Sinne von, ja okay, jetzt geht's voll ab oder so, ich weiß nicht mehr wo das mhm. noch war bei noch irgendeinem Song war, kam das, meine ich
1: ja, das kann sein aber mit dem ist es mir direkt aufgefallen, fand ja. mir relativ witzig. Ähm, ja, positiv würde ich noch Shockwave hervorheben, ja, weil das mehr in die Richtung, ähm, ich vergesse jedes Mal den Titel dieser Albumreihe von ihm geht. Joytime. Der, der Joytime, genau. Das ging mehr in die Richtung, ähm, mehr, mehr diese fröhlichen Sounds da, mhm. die, die sind ganz schwer zu beschreiben. Äh, und der Rest war eher, also viel war kranker Dubstep so, ne? Mhm. Und ähm, ich fand zum Beispiel... Äh, Hausparty, ziemlich cool, auch wenn das gar nicht mein Style ist, mm. aber jetzt nicht so zum Hören. Aber da da waren teilweise sehr geile Sounds drin. Ja. ja. Und jetzt bin ich mal gespannt, was du meinst, zu dem ganzen Album. Du warst ja gehypt, das hast du letzte Woche festgehalten.
0: Genau, vor allem nach der Single, die herauskam, rauskam, Hitter, äh, mit Aptik, da war ich schon sehr hyped. Da hatte ich mich schon okay, da bin ich, aber auch als ich die Künstler gesehen habe, die noch drauf waren, Sippy, Peekaboo und sowas, habe ich mich schon war ich schon echt gespannt, muss ich sagen. Ähm. Ich finde es auch echt ganz nice das Album, aber gerade von denen, die ich, wo ich mir so viel erwartet hat, war ich dann irgendwie ein bisschen enttäuscht tatsächlich. Also Hitter finde ich auch die geilste eigentlich auf dem Album nach wie vor. Ähm, es ist halt aber wirklich, ich finde es halt echt nice irgendwie, dass er das, dass er das einfach. Also ich finde generell die Aktion einfach geil. Dass wir, ich weiß nicht, wir haben mit allem Möglichen gerechnet, ein Pop-Album, ein Joytime-Album oder mit einem, äh, einem Rap-Album jetzt bringt er plötzlich so ein Album, was nochmal viel mehr nach vorne geht als die Joytime-Dinger. Ich weiß nicht, ich hatte es ja glaube ich letzte Woche oder vorletzte mal gesagt, als du meintest, du, ähm, ich glaube, du meintest doch, wenn ich mich nicht irre, dass du diesen harten Sound von Marshmallow gar nicht so kennst. Und ich meinte, nee. ich meinte dann ja irgendwie, ja, das war auf dem letzten Album auch schon so die Tendenz. Und jetzt geht mhm. er komplett in diese Richtung, wie es scheint. Also finde ich irgendwie interessant, wie das ja. sich entwickeln jetzt für die Mainstream-Hörer, die da jetzt reinschalten, die werden auch komplett geschockt sein. <lacht> finde ich irgendwie irgendwie nice so die schon einfach an sich. Ähm, ja, aber insgesamt von dem Album ja, was du eben schon angesprochen hast, House Party zum Beispiel war für mich persönlich auch zu hart so. also mhm. ähm, ich bin da glaube ich auf einer ähnlichen Ebene wie du. Ähm, ganz nice fand ich noch Jiggle It mit Troy Boy fand ich ganz geil noch. Fairy Tale die erste fand ich auch ganz nice. Ähm, hier die Bad Bitches mit Nitty Gritty fand ich auch. Also, es waren viele dabei, die irgendwie voll speziell waren. Ganz witzig so zum Anhören, aber insgesamt kommt dann, glaube ich, bei mir jetzt nicht so viel bei raus, wie ich da wirklich viel hören werde. Ja. Ähm, ja aber gerade so von denen hier mit Sippy, die fand ich sogar relativ schlecht, muss ich echt sagen. Die Candy Kit ähm, und Pushin Stacks fand ich irgendwie. Gerade die, wo ich mich sehr darauf gefreut habe, von wegen den collab partnern da, die fand ich eigentlich gerade die nicht so nice. Aber naja, ähm, insgesamt doch ganz nice Ding, finde ich also ich bin echt ganz zufrieden mit dem mit dem Album letztendlich einfach, einfach wegen der Aktion schon an sich, dass es einfach so ein komplettes EDM-Album bringt ähm, in Richtung Sommer <lacht> hätte ich nie mit gerechnet, würde ich sagen, aber mhm. feiere ich
1: ja, ja, okay, dann äh, sind wir da, damit soweit durch, würde ich sagen ja. ähm, dann haben wir als nächstes auch äh, einen Track, den du scheinbar recht gut findest mhm. ähm, ich habe den gar nicht mitbekommen, ich hatte den nicht mal in meinem Release-Radar tatsächlich das ist Grillex mit Noisia. Das ist ja ein Teil von Sonderling, soweit ich weiß. Oder es sind sogar Sonderling ja. des Duo als Side Project. Auf jeden Fall hat Sonderling damit zu tun.
0: Irgendwie so. ähm, Müssen wir Simon fragen. Der ist Simon ist, ist großer Fan. Ja, genau. Ja, ja.
1: ja genau. Äh, dann Josh Pan und Dylan Brady mit Supersonic My Existence. Ich habe die gehört. Ich kann die weder einordnen noch finde ich die gut. Deshalb übergebe
0: ich an dich. Okay. Gut, kommentiere ich das an der Stelle. Ähm, also weder, also einordnen stimme ich dir zu. Ich kann die nicht einordnen. Ich weiß nicht, was das für ein Style ist. Keine Ahnung. Aber ich finde die extrem geil. Also muss ich auch echt sagen. Ich habe es noch gestern einem Freund geschickt. Der meinte aber auch, hä, okay, was ist das denn? Ne, gar nicht mein Ding. Finde ich ganz komisch. Ähm, ja, aber ich finde die voll geil. Also die Vocals, die bauen sich ganz gut auf. Das finde ich auch die einzige Schwäche so. Da hätte man vorher noch ein bisschen mehr verändern können an den Vocals so Also die bauen sich für mich nicht genug auf. Das ist das Einzige, was ich vielleicht kritisieren würde. So. Ähm, aber dieser Drop, boah, ist so einen fetten Sound. Also richtig geil. Also das fand ich echt, keine Ahnung. Also dieser was die da an Sounds in den Drop reingepackt haben, das klingt so fett, finde ich. So geil produziert. Ähm, und auch so genau diese Sounds, die ich feiere tatsächlich. Also das hat echt komplett meinen Geschmack getroffen tatsächlich. Ja, die fand ich extrem geil. Also wie gesagt, die einzige Schwäche, so die Vocals hätten für mich noch ein bisschen mehr... Ähm, ja, weiß nicht, ein bisschen mehr Aufbau noch zu so bekommen können, aber sonst echt extrem geile Nummer, muss ich sagen. Ist auch mein Top-Track diese Woche, kann ich jetzt schon mal spoilern. Ähm, ja, also sehr, sehr geil. Fand ich sehr nice. Aber du kannst gar nichts mit anfangen.
1: Nee, ich habe jetzt auch gerade kurz vor der Aufnahme das erste Mal reingehört ja. und nee, das ist schwierig. Schwierig. Ja. Da äh, finde ich Too Bizarre deutlich besser. Ist Ganz mhm. was anderes, aber finde ich die Fall. deutlich bessere Nummer von Skrillex. Ja. Gut, dann können wir weitermachen, ähm, weil wir haben mal ja wirklich echt viel, deshalb wollte ich mich jetzt nicht zu lange aufhalten bei nee. den einzelnen Songs. Ja, ja. Ähm, da haben wir eine neue Don. Und ähm, da kommen wir dann auf jeden Fall hier einmal den Bogen spannen zur äh, letzten Episode, äh, die auch Titel titelgebend war, die Story dazu. Ähm, da hat Don sich ja mit Angela Merkel unter anderem getroffen und dem Papst und äh, ja, alles so eine Aktion von den United Nations äh, für Umweltschutz, also äh, zum Umweltschutztag war das, oder zum Weltumweltschutztag, so. Mhm. Ähm, und ja, das Ganze hat jetzt noch äh, quasi ein Ende gefunden durch ein Release von Don. Ähm, die hat anlässlich dieser ganzen Aktion einen Song veröffentlicht, ähm, bei dem, und das ist jetzt, muss ich gucken, wie, wie man es formuliert, bei dem jeder 25. Stream einen Baum pflanzt auf, einer riesigen, auf einem riesigen Feld in Afrika. Also, ich wusste nicht, ob du, oder ich weiß nicht, ob du das wusstest, nee. aber das habe ich in, dem, in einem Livestream von Don hat er es erzählt. Äh, jeder 25 oder für jeden 25. Stream auf Spotify und also also bei allen Streaming-Anbietern wird ein Baum gepflanzt äh, halt für für die für den Umweltschutz halt, das ist so das Ding dahinter und äh, ja, der Song, der heißt Too Much To Ask und äh, ist mit äh, Tai dollar sign entstanden mhm. äh, dem Rapper und äh, ja, ich kann da noch ein bisschen was zu erzählen weil ich mir den Livestream angeguckt habe vielleicht erstmal zu der Nummer ähm, ja, auch da würde ich sagen, du hättest wahrscheinlich erwartet, dass ich die nicht so gut finde, hätte ich jetzt gesagt, weil das wieder keine klassische Don ist, zumindest ist, geht die nicht ab, sag ich mal, ist jetzt kein äh, Future-House-Banger, hat klassische Don-Elemente im Instrumental, vor allen Dingen in den Rap-Parts, die ich sehr geil finde immer noch, ähm, und die Rap-Parts an sich finde ich auch ziemlich geil, weil also die grooven echt cool, also die Kombi ist geil, finde ich, von Dollar Sein und diesem ja, leicht Future-Housing-Instrumental. Der Drop ist relativ low, das ist soll halt wahrscheinlich so, weil es ein bisschen kommerzieller ist. Ähm, die ganze Ausgangslage sagt ja schon so ein bisschen oder es sorgt ja schon ein bisschen dafür, dass man jetzt keinen Future aus Banger da raushaut. Ähm, ich finde den eigentlich okay. Ich finde nur, dass sich der, der Gesang, dieses We Love, 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 Love ein bisschen zu oft wiederholt im, im Drop oder im Refrain. Aber insgesamt finde ich die eigentlich ganz cool. Also, die nehme ich Don zumindest nicht übel, kann ich mal sagen. <lacht> Wie findest du die? Ich würde sagen, nicht so gut, aber ich weiß, ich ist schwierig einzuschätzen bei dir.
0: Ja, ähm, ich habe so auf Insta schon mal so Teaser gesehen irgendwie. Da dachte ich auch erst, oh, okay, schwierig. Weiß ich nicht. So, also diesen Part, ich weiß nicht, was der, was sagt er da nochmal? Diesen, weißt du, welcher vorher angeteasert wurde, dieser Part, welchen ich meine? Im, ich glaube, in der Strophe irgendein Part. Ähm, in der
1: Strophe, okay.
0: Ach, ich weiß es nicht mehr. Naja, ähm, auf jeden Fall, ähm, ja, ja, also deine Befürchtungen sind, haben sich nicht bewahrheitet. Ich finde die eigentlich auch echt ganz gut finde ich, glaube ich, auf einem ähnlichen Level wie du, ja, also die Vocals finde ich nicht stark, kann ich jetzt schon mal ganz klar sagen, also finde ich relativ schwach, aber wie du gesagt hast, dieses Sounddesign mit diesem Future Housing und von Taitoller sein, Dollar sein, das passt irgendwie ganz gut zusammen, finde ich auch, also das ist zum Beispiel so ein Beispiel, wie man jetzt Rap, Pop ganz gut mit EDM verbinden kann, finde ich, das klingt echt alles zusammen echt ganz nice, also es mir auch erstmal geliked, auch wenn ich jetzt noch Also es klingt ein bisschen belanglos, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Einfach so die Vocals finde ich jetzt nicht catchy oder so. Aber mhm. ist eine ordentliche Nummer. War für mich jetzt nicht mehr.
1: Ja, 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 das passt ganz gut. Den Refrain finde ich, wie gesagt, auch nicht so gut, mhm. aber die Strophen finde ich schon ganz cool. Ähm, ja, und dazu noch, vielleicht äh, aus dem Livestream, da hätte man noch ein paar News Source machen können quasi. Ja. Weil der da viel verraten hat. Der war glaube ich drei Stunden lang online und ich habe glaube ich zweieinhalb davon gesehen oder mhm. so. Der Aufhänger war halt das Release. Und ähm, ja, da konntest du dem Fragen stellen und äh, da war ich kurz im Stream drin und ich finde ja diese ID, I got five on it, von dem ja. Rap-Klassiker, feiere ich ja so und da hat er eine Futures-Version rausgemacht und ich bin zwei Minuten in den Stream, stell die Frage in den Chat, bam, angepinnt, ja hier, wir haben eine Frage von Henry Eink. Äh, ihr, der fragt, <lacht> wie es um I got five on it aussieht und dann hat er erzählt, also, jetzt no joke, ja. der hat, äh, innerhalb von ein paar Minuten hat er meine Frage angepinnt, fand ich schon ziemlich witzig. Und äh, ja, da hat zu All 5 Five oder zum Beispiel gesagt, dass die ähm, jetzt gerade daran sitzen, dass sie die Rechte bekommen. Das ist ja ein älteres Lied. Und mhm. das fand ich irgendwie krass. Das hatte ja bei, bei der, ähm, wie hieß die mal Mr. Brightside auch. Die produzieren einen Song zuerst oder eine Neuauflage, ohne die, zu wissen, ob die die Rechte bekommen. Finde ich irgendwie komisch, so, weil dann ist ja die Gefahr, dass du ja. den Song gar nicht veröffentlichen kannst. Finde ich auch komisch. Aber es scheint echt so zu sein. Der meinte, die sitzen jetzt gerade dran, sieht auch ganz gut aus, aber... Es, er hat noch nichts Konkretes oder so, das, das mhm. war so seine Aussage dazu. Ja, okay. ja, deshalb, da muss man sich noch ein bisschen gedulden, so würde ich sagen, ist das Fazit. Aber mhm. die sitzen dran. Ähm, dann, ja, zu dem Album wurde natürlich sehr viel gefragt. Ne, das sollte ja letztes Jahr schon kommen, dann hat es verschoben. Ähm, da hatte er nur so viel gesagt, äh, es kommt früher, als ihr denkt. Äh, haltet die nächsten Wochen im Blick. Da denke ich mir schon, okay, dann bin ich gespannt. Also er hat, sagte, dass ähm, einige Songs auch schon veröffentlicht sind. Dazu gehört auch Too Much To Ask, das wird auch drauf sein, Survive wird drauf sein, Brave. Also viele von diesen Pop-Songs werden komischerweise drauf sein. Deshalb bin ich mir mittlerweile gar nicht mehr so sicher, ob das wieder so ein, so ein Future House, Deep House Album wird, so wie das letzte. Das war gar nicht Mainstream-tauglich. Wenn der jetzt die ganzen Songs genannt hat, die ja drauf sind, dann kann ich mir echt vorstellen, dass das ein bisschen dance poplich wird. Und da habe ich ein bisschen Angst vor. Ähm, kann gut werden, kann aber auch echt in die Hose gehen, so würde ich sagen. Ähm, ja, soviel hat er zum Album gesagt. Ansonsten, also er hat generell eigentlich echt, er war sehr offen, hat sehr viel gesagt, auch hat so ein paar Demos gespielt und hat, hat die Leute gefragt, was sie davon halten und so. Und äh, ja, so ein bisschen angeteased: neue, neue Songs von Camp Hubrick hat er sehr viel gespielt, mhm. äh, aber immer nur kurze Ausschnitte halt. Klang teilweise auch sehr cool, aber irgendeine Nachricht, ah, genau, zu dieser Ty-Dollar-Sign-Nummer, genau, hat er noch gesagt: ursprünglich sollte Ty-Dollar-Sign einen kurzen Part einsingen. Und äh, der ganze Song sollte von einer Frau gesungen werden, also die gar nicht nicht äh, im, im Titel stehen äh, standen sollte. Stehen mm -hmm. sollte. Ähm, aber Ty dollar Sign war so offen, dass er den ganzen Song mit ihm gemacht hat. Äh, der hatte anscheinend, also es ging laut Dons Aussage sogar von Ty dollar Sign aus, dass er den ganzen Song singen will. Mm, Und cool. das hat er total gefeiert. Hätte er nicht gedacht, weil Ty Dollar Sign für ihn so ein Riesenstar ist. Aber der wäre echt total korrekt gewesen in der Produktion. Ähm... Ja, also das waren so die Informationen und witzig war dann auch noch, als er dann über Hexagon gesprochen hat, ähm, hat er auch über eine neue Dropgun geredet, ich weiß nicht, hast du die, die Entwicklung von Dropgun so ein bisschen mitbekommen? Ja,
0: das, also vom Sound, Der ja. ist
1: jetzt mittlerweile, genau, der ist mittlerweile weg von diesem klassischen Sound, ne? ja. Macht mittlerweile sehr speziellen Future House, hm. ganz komisch und äh, da hat er eine gespielt und äh, mein Bruder war währenddessen halt am Zocken, ich habe mir den Stream angeguckt Stay, und dann meinte die mein Bruder... Am Freitag?
0: Das? Ja, genau. Ah, ja. Das war die, okay. Ja. Hm?
1: Und äh, mein Bruder ist total Dropgun-Fan, also wirklich totaler Ultra, das läuft dein Favorite Artist fast. Mhm. und äh, Also war da immer in dem Style davor und meinte dann zu mir, ja, schreib mal in den Chat, was ist denn mit dem alten Dropgun, wo ist der Style hin? Und dann ich so, ja, ich kann doch nicht Donne fragen. Und er meinte, ja, toll. Dann hat er auf Pause gedrückt, hat in den Chat geschrieben, es dauerte wieder nur eine halbe Minute. Und dann hat er geantwortet und meinte, ja, Künstler verändern sich und so weiter. Und ich dachte nur so, was, ich habe jetzt gerade, ich hatte davor <lacht> nämlich fast eine Stunde, wollte ich von ihm wissen, also aus Spaß, wie er die Chancen von den Niederlanden bei den Euros einschätzt. Darauf hat er aber nicht geantwortet, halt. Also da hatte ich keine Chance. Und mein Bruder schreibt rein eine halbe Minute später Antwort. Also ja. fand du ich recht. Schon ganz was stellst,
0: was stellst du auch so doofe Fragen? Also wirklich. <lacht>
1: ja, es sollte, sollte witzig gemeint sein. Das war kein Inves <lacht> ja,
0: Investigativjournalismus. Das Ist es aber nicht, Henry. Nimm <lacht> doch an. Der fand deinen Witz nicht witzig. Ja, ja habe
1: ich gemerkt. Vielleicht ist er kein Fußballfan. Kann auch sein. Kann auch
0: sein. Keine Ahnung. <lacht> Ja, aber nice.
1: Ja, aber, aber so viel zu den Livestream War eigentlich echt cool. Der war total locker drauf. Deshalb, ja, ja. Mal gucken. Aber mit dem Album hört sich gut an, ne? Dann können wir vielleicht bald hier mal das Album auseinandernehmen. Bin ich auch mal gespannt, ja.
0: Auseinandernehmen. Naja. Ich nicht. <lacht> aber ich bin auch mal ja, gespannt, so. da, wie es dann letztendlich aussieht. Ja, keine Ahnung. Aber ich ich, ja. ich habe auch keine Prediction, was das angeht. Das ist für mich auch so noch ein Rätsel. Keine Ahnung. Ja. Bist du wahrscheinlich mehr ja, drin, okay. aber. Ja, ich bin mal gespannt.
1: Ja, da gibt es halt, wie gesagt, auch wieder drei Wege. Dance-Pop, reiner Future House und so wie beim letzten Album so Future House, Deep House, so ruhiger. Ja, mehr, ne? ja. Da bin ich ja mal gespannt, was es am Ende wird.
0: Ja, deutlich, deutlich uninteressant. Da finde ich die neue Dimitri Vegas und Like Mike. Der heißt nämlich Ramp ja. Rampage. Ähm, ja, und ist bla bla bla, nur halt viel zu spät. Ähm, ja. ja Ich mochte diesen Style tatsächlich früher schon. Ich habe den auch gefeiert, den Song. Ähm, Allerdings bin ich halt komplett leid, weil wir damals auch Parcours in der Schule hatten. Und da lief der durchgehend. Also wir haben den wirklich in Dauerschleife bla 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 abgespielt. Und das ist kein Song, den du in Dauerschleife hören willst. Das So viel kann ich Absolut sagen. Absolut nicht, nee. Genau. Ähm, und darum fuckt mich dieser Stil mittlerweile halt komplett ab. Ja, und da ist er wieder. <lacht> Mehr will ich dazu nicht mhm. sagen. <lacht> Aber ja. Ja, nervt mich einfach mittlerweile. Deshalb bin ich da auch befangen ja, mich nervt auch. Ich finde es auch gar nicht gut. Ich
1: hätte auch gesagt, er hätte auch eine Timmy Trumpet sein können, oder? Vom, vom Sound und von diesem Gesang.
0: Ja, aber die Timmy also Trumpet in klingt besser, finde ich, ja. find ich. Ja,
1: aber auch nicht alle.
0: Nee, das stimmt. Das stimmt.
1: Der hatte auch schon echt schlechte in ja. Style. Manchmal ist es ganz cool, aber manchmal stimmt, auch echt nicht so gut. Ja, ja und ich finde Blablabla Bla, mittlerweile das ist echt ein Song, der hat sich absolut abgenutzt. Bei mir zumindest. Den fand ich am Anfang echt cool. Ja. Also Blablabla Bla, Bla, Bla jetzt, ne? Und mittlerweile, boah, nee, der hat mhm. auch zum Beispiel bei jetzt meinen Top 100 EDM-Songs von der Bedeutung, wie viel ich den gehört habe, hätte der es vielleicht sogar annähernd schaffen können, vielleicht nicht ganz, aber jetzt, wenn ich den nochmal mhm. höre, auf keinen Fall, der ist so früh rausgefallen aus meiner Auswahl, das, nee, den höre ich einfach gar nicht mehr gerne. Ja, ja. Ja, das äh, geht, geht vielen so, habe ich das
0: Gefühl. Mhm. Ich glaube auch, ja, ja. Ich glaube, der wurde einfach zu tot gehört zu dem Zeitpunkt, Und auch, mhm. weil er im Mainstream war und so weiter, ja.
1: Ja, ja. Ja, gut, dann haben wir noch äh, auch eine ziemlich große und auch eigentlich eine coole, also zumindest von der Ausgangslage sag ich mal, äh, das ist natürlich die neue Topic und äh, ja, der, da sieht man jetzt nochmal, dass er es geschafft hat, weil der hat nämlich jetzt eine gemeinsame Single mit B.B. Rexer das ist schon ziemlich krass, der hatte ja nicht jetzt krass. zwei große Hits in Folge mit Your Love und ähm, davor halt ja, Breaking Me Welt Hit und Your Love jetzt deutscher Radio Hit, Kann, ich weiß gar nicht ob der auch international war, aber der war schon ziemlich groß auch ähm, ja, und da hat jetzt Bibi Rexer, hat er jetzt Bibi Rexer angeboten bekommen und daraus, oder mit ihr zusammen die Nummer Chain My, Mind, Chain My Heart gemacht. Mhm. Äh, was meinst du zu dem Ding?
0: Ja, ich tue mich schwer mit der Nummer, also irgendwie, also ich gönne das Topic komplett, ähm, weil ich finde auch echt sympathisch den Typen und ich finde es auch nice, dass er ähm, auch jetzt wirklich so viel Erfolg hat, aber die Nummer an sich finde ich wirklich sehr, sehr durchschnittlich, also ja ist halt catchy Refrain aber ja, das nee, ich mag ich es nicht weil es irgendwie aber ich weiß noch nicht so ganz vielleicht entwickelt sie sich bei mir noch aber ich denke eher nicht ist halt komplett dieser Radio Style den man aktuell hört mit diesen catchy Vocals da hier my heart goes boom 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 da 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 ne? und das nervt mhm. mich irgendwie mittlerweile auch schon weil einfach dieses ja. das hat man halt so oft gerade schon in dieser Zeit nee irgendwie ja auch wenn das der Sound an sich wieder ganz geil ist, finde ich, den Topic da seinen eigenen Style damit reinbringt, aber ja, ich fand Breaking Me damals viel besser, vom Style her so, deshalb ja, ja war ich ein bisschen enttäuscht, muss ich echt sagen
1: ja, okay, ja, ich hatte jetzt keine besonders hohen Erwartungen, ich dachte, er wird hm. ein bisschen düsterer, ich hab den jetzt, also ich fand Breaking Me und Your Love hatten irgendeine düstere Ausstrahlung ja. das, das sehe ich jetzt bei der nicht so hm. also hatte ich jetzt das Gefühl, das ist ganz subjektiv ja. ähm, aber ich war ja auch nie Fan von diesen äh, Radiosongs. Ich finde die, also ich finde die nicht besonders gut halt. Genauso wie die anderen eigentlich auch. Ich bin da einfach kein Fan von. Aber ich finde halt absolut Hitpotenzial. Also ich sehe den schon im Radio vom Sound. Mm, Der geht auch wieder so ein bisschen mehr in die Richtung Joel Corey in, ja, im Refrain. Genau, das und, mag ähm, ich nicht. Das ist heißt, ja, halt, ja, was ja, nicht Ich bin genau jetzt auch kein Riesenfan. Ja, ich bin auch kein Riesenfan, aber ja, zumindest Hitpotenzial. Und wahrscheinlich ja. auch für unsere... Fast ultimative charge und kandidaten ne?
0: Definitiv, ja. Da bin ich auch echt gespannt, wo es da hingeht. Ja. Jo, dann haben wir, Gut, ja, deutlich, dann haben wir deutlich, ja. ja deutlich weniger Mainstream-tauglich, die neue Oliver Heldens zusammen mit Morgan mhm. J. Malav, so heißt sie. Und ja, das hätte genauso unter Halo rauskommen können. <lacht> ähm, es ist nämlich echt eine Techno-Nummer, eigentlich. Mit bisschen, ja doch, es ist eigentlich Techno. Ich würde fast sagen, es ist pures Techno, oder? Was meinst du?
1: ja ich finde Techno ich kann jetzt immer schwierig einordnen aber vom ja. Sound ist es sehr sehr ich, nennt man das so Technoid das stimmt auf jeden Fall ja.
0: schon irgendwie aber äh, wie findest du es denn weil du bist ja generell auch früher zumindest in der letzten Zeit glaube ich nicht mehr so relativ überzeugt von Oliver Heldens gewesen und mochtest den teilweise sogar lieber als äh, Don Diablo ne meinst du ja zwischendurch
1: ja ja, ja, das war das letzte Jahr. Ähm, ja, genau. Ich kannte die auch schon jetzt, Malov äh, Und, also ich kannte die als, als ID, war aber keine dieser IDs, auf die ich wirklich gewartet habe. Ähm, ja, ja, ich finde die auch nicht schlecht, aber ist gar nicht der Style, den ich so hören will. Ich fände es cool, wenn Oliver Heldens mal wieder ein bisschen, also wenn er es auf Heilo veröffentlicht, ist alles gut, aber ich, ich erwarte auf Oliver Heldens wieder ein bisschen mehr diesen fröhlichen Sound, dieser, dieser fröhliche Haussound. Ja. Damit hatte der doch auch eigentlich relativ großen Erfolg, Deshalb verstehe ich es zum einen ähm, ja, wirtschaftlich nicht unbedingt oder kommerziell nicht. Ähm, und zum anderen mhm. vom Sound auch nicht. Also, nee, da fand ich, letztes Jahr hatte er so viele coole Nummern. Ich hoffe, dass der da, dass der jetzt auch zum Sommer jetzt so, da muss er irgendwie irgendein Remix zu einer Popnummer wieder, so wie letztes Jahr oder irgendeine so eine, so eine fröhliche Nummer. Der hat ja letztes Jahr echt viele von denen. Und da, da warte ich noch ein bisschen mhm. drauf. So, set me free, ja, break richtig. this habit. Ich hatte noch Details. Da waren alles so positive Nummern und das fehlt eben dieses Jahr bisher. Das ist,
0: das ist halt echt vielleicht so wieder dieser, das was wir letztens auch mal gesprochen haben, wie sich halt Künstler irgendwie weiterentwickeln. Ich will mich da jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich habe so das Gefühl, Oliver Hellens geht schon sehr stark in eine Techno-Richtung jetzt, muss man echt sagen, weil vielleicht ist es einfach aktuell so nur so eine Phase oder so. Ja, aber das ist schon sieht schon sehr eindeutig aus, dass der einfach aktuell wirklich richtig Bock auf Techno hat, <lacht> weil er unter Hilo ja schon so viele Techno-Nummer mhm. veröffentlicht hat, jetzt unter seinem Main-Alias, äh, unter seinem Main, äh, Oliver Heldens auch eine Techno-Nummer. Also scheint schon so, dass er gerade ähm, da Bock drauf hat. Ist die Frage, wie lange das so bleibt. Aber ähm, ja, die Nummer an sich ähm, ja ähm, ich finde den Sound schon nice. Der rollt auch so schön im Drop da. Ähm, das schon. Aber so einfach so zum Anhören, ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht ganz, was ich davon halten soll. Sound ist auf jeden Fall fett, finde ich, aber ich verstehe, was du meinst, dass du ähm, diesen anderen Sound mehr magst. Und ähm, ja, der ist einfach sehr düster und relativ monoton, finde ich auch. Ja. Mm, ja. Ja. Ist für mich auch kein Highlight gewesen diese Woche.
1: Ja, ja aber ich glaube, Oliver Heldens, der geht schon wohl zurück. Ich frage mich halt nur, wann. Ähm, ich ja. denke, dass der das halt auch wirklich trennen will zwischen Hilo und Oliver Heldens. Ich da wird es wahrscheinlich seine Gründe für geben, dass er das jetzt mal einmal auf dem Main Alias macht. Ja, ich erwarte schon in den nächsten vier Wochen oder weiß nicht sechs Wochen, dass da nochmal so eine sommerlichere Nummer kommt. Der mhm. hat ich weiß gar nicht, ich glaube, der hat aber kaum noch IDs frei, die hätte ja fast alle veröffentlicht. Ähm, ja, aber wahrscheinlich kommt er jetzt nächstes, nächsten Monat ist er ja schon, glaube ich, ähm, beim Tomorrowland Around the World wieder mit acht neuen IDs und dann kann man wieder <lacht> auf die eine oder andere warten, die dann ganz ja. cool ist. Kann ich mir zumindest gut vorstellen.
0: Ja. Ähm, noch eine neue gab es. Haben wir noch eine
1: große, genau.
0: Ja. Ähm, willst du sagen oder ich?
1: Ähm, wenn du den Feature kennst, dann sag du lieber, weil ich konnte damit nicht so viel anfangen, habe nee, aber dann gemerkt, nicht. dass der groß ist.
0: Ich auch nicht. Also, das äh, war ich auch raus, was das angeht. Okay.
1: Ja, Ja, warte, ich versuch's mal. Ähm, <lacht> es ist eine Weißnummer, zusammen mit Papa Roach. Und Papa Roach ist ein Rockprojekt, eine Rockband aus den USA. Eine Metal- und Rockband aus den USA. Mm. Das habe ich dann seit gestern von einem Freund gehört, Er meinte dass der krass fand, dass Weiß überhaupt an diese Collab rankommt. Ja. Mir war der Name kein großer Begriff, aber äh, scheint groß zu sein. Ja, Core, that's who we are, heißt die Nummer. Ähm, ich habe die echt gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm. Ich habe da einmal reingehört und fand die nicht besonders gut. Ähm, aber mich stört es auch irgendwie, dass Weiß sich wieder zurück zum Slaphouse entwickelt. Mhm. Ähm, ich fand den anderen Teil auch nicht besonders gut, aber... Ich weiß nicht, ob es noch eine, eine Slaphouse-Nummer geben wird, die ich gut finde von weiß, Die auf jeden Fall nicht.
0: Mhm. Ähm, ja, ich finde also ich muss sagen, ich finde vor allem die Teile, die Teile vor dem Drops schon sehr stark. Ich weiß nicht, ob du die gehört hast. Die sind eigentlich schon sehr stark, mhm. finde ich, die Vocals, wollte ich ganz ehrlich sagen. Also war ich auch echt ziemlich positiv überrascht. Ähm, ja, der Drop, das ist halt wieder dieses, diese Sache, die gehen halt zum Slaphouse zurück und das ist halt wieder diese, Vocal, diese, diese Vocals, die halt irgendwann bestimmt schon nerven. Ich sehe schon kommen, dass sie mich schon bald wieder nerven. Aber bis also bis jetzt finde ich die nice, die Nummer, muss ich echt sagen. Also, höre ich ganz gern bis jetzt. Gerade die Vocals finde ich schon ziemlich stark eigentlich. Hat mir gut gefallen, die Nummer.
1: Okay, ja, krass. Ja, also da Ach, das ist die Band sogar. von Last Resort. Kennst du das?
0: Äh, ja, die, dieses... This is my last ist das das? Ja, das sind die. Ja. Ah, okay. Ja, das ist wieder so, so eine ja. Band halt, die kennt man, aber halt vom Namen nicht mhm. so wahrscheinlich. Ja, genau. Ja. ja krass.
1: Ja. Und ja. dann haben wir noch eine letzte größere oder ein letztes größeres Release, über das wir noch kurz reden wollen. Ähm, was ist das neue? Ja, das die deluxe version des Albums von Kashmir. Der hat jetzt glaube ich nochmal, Letzte Woche hatte er der eine angeteased äh, für das für die Bonustracks und jetzt kamen die restlichen auch. Ich glaube vier weitere waren es jetzt noch. Ähm, dazu auf dem Album die Songs, jetzt muss ich mal kurz gucken, heißen Dusty Fairy Tale, Tuper Number und Come to Life. Ich glaube, drei sind es dann und dann der vierte, der kam ja letzte Woche schon. Genau. Ähm, passt wieder ganz gut rein, aber ich würde sagen, die Songs waren nicht ohne Grund nicht auf dem Album. Oder siehst du es anders?
0: Ja, sehe ich eigentlich anders. Also, ich finde die schon genau auf dem Niveau, wie auch das Album war, muss ich ehrlich sagen. Ähm, das, die Fairy Tale fand ich auch wieder sehr nice, die Nummer, auch wieder so mhm. richtig schön, speziell einfach, schon sehr geil. Ja. Also diese Come to Life ist eher so ein Filler, da gebe ich dir recht so, mhm. ähm, das war glaube ich die vorletzte dann auf dem Album, aber ähm, ja doch, also finde ich wieder sehr, sehr stark, also gerade wenn man das jetzt, das habe ich jetzt auch direkt wieder Bock gehabt, das Deluxe Album nochmal ganz durchzuhören, einfach, ja, ist wieder sehr, sehr stark geworden, finde ich.
1: Ja. Ja, stimmt, mir fällt ein, ähm, die Slow kam diese Woche äh, als ja. ja, Lead-Single quasi von mm -mm. diesem ganzen Release. Und letzte Woche kam You Don't Need to Ask. Also am Ende sind es doch fünf Bonus-Tracks. Und äh, ich hatte jetzt nur die drei auf dem Schirm gerade, weil ich fand diese Slow und You Don't Need to Ask nicht so gut. Dass die Fairy Tale und Tupi Number finde ich echt cool. Die finde ich wieder, ähm, die, also so herausragend klingt zu krass, aber die stechen zumindest unter Fall. diesen Bonus-Tracks für mich heraus. Ja, ja. stimmt,
0: Tupi Number gab es ja auch noch. Ja, die war auch witzig. Aber die war eher so, ja genau die hatte auch wieder einen ganz speziellen Sound, aber fand ich nice. Ja, ja, ja. Echt ja. witzig, also, ja, doch, mhm. sehr zufrieden mit dem Ding, tatsächlich.
1: Genau, ja, und, dann und dann können wir noch mal kurz nennen die mal, also kannst genau. du mal best machen, hier
0: was wir sonst noch so hatten. Ja, die gehe ich jetzt noch ganz schnell durch. Ähm, was sonst noch rausgekommen ist an diesem Freitag in dieser Woche, ähm, eine große Collab Army von Buren und Sander von Dawn, Johnson's Play ist rausgekommen. Ähm, A-Log hat sich mit Glimmer auf Blooms zusammengetan für My Head Can't Get You Out boah, ganz schlimm ähm, Alan Walker und Iman Beck Sweet Dreams, boah, ganz schlimm ähm, and Sadko featuring Love Speak okay, sehr stark, finde ich hast du gehört? fast äh, mein... Ja,
1: habe ich gehört aber nicht lange also oh. irgendwie
0: den Ausschnitt, den ich gehört habe, war jetzt nicht so gut okay, hätte ich nicht gedacht, der wäre also da habe ich mich echt eben ähm, muss mich entscheiden zwischen dem und äh, der Skrillex-Nummer für einen Top-Track. Ähm, sehr, sehr starke Vocals, finde ich. Ähm, dann gab es einen David Guetta-Remix zu Love Tonight von Schaus. Dann Shift-Key und die Nasche, Loveline, der Ugel-Remix dazu. Dann auch sehr enttäuscht war ich von der You Not Us und Michael Schulte. Bei bye, bye, bye. Also interessante Collab auch. You Not Us äh, und Michael Schulte, der ESC-Gewinner aus Deutschland, äh, nicht Gewinner, der ESC-Gewinner äh, Teilnehmer aus Deutschland 2018, ist das richtig? 19? Ja, ich glaube wohl. 2018, glaub 18. Ich. Ja, also der relativ hohe Platzierung auch hatte. Hat mir gar nicht gefallen, die Nummer. Aus dem Slap House ding irgendwie, meine ich, gewesen. Habe schon ganz vergessen. Ich weiß, ja. Aber, nee. ähm, ja. Ja, ich glaube wohl. Mhm. Dann Martin Jensen, ähm, Rompasso, Faulhaber und Yunasu, Make My Mind Go. Max hat eine neue Every Time I Cry. Ähm, auch geht schon relativ stark in der Dance-Richtung. Fand ich auch ganz cool, die Nummer. Die Oro hat eine neue, auch wieder sehr witzig. <lacht> Hast du die gehört? Die war auch sehr trashig, wieder. Napoleon. Nee,
1: naja, hey, 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 ich nicht mehr. Ich, mittlerweile
0: höre ich nicht mehr rein bei der Oro. <lacht> hör mal rein, die ist echt komplett trashig. Auch gerade im Drop, also es ist. Ja, es ist, ja, naja, keine Ahnung. Die Oro, komischer Act, aber aktuell was der macht, irgendwie ganz unterschiedlich ist immer. Naja. Ähm, dann Drove hat eine neue zusammen mit Dylan Francis together. Ähm, Blasterjacks hat mit Speaker Slayer eine volle Big Room Nummer rausgehauen, dann hat Lord äh, die kennt man von Royals relativ bekannte ähm, Singer-Songwriterin hat äh, ihr Comeback gestartet mit der Nummer Solar Power Thomas in Eye hat eine neue Nummer Cloudy Day, auch eine ziemlich coole Nummer das ist für mich ich, wieder so eine Sommernummer ich weiß nicht, ob du bist ja kein Fan, aber ich hör da vielleicht doch mal rein, vielleicht könnte dir ganz gut gefallen, die klingt nämlich echt schön nach Sommer finde ich, Cloudy Day <lacht> auch wenn die Nummer Cloudy Day heißt ist für mich eine Sommernummer, Tones in Eye, gefällt mir ganz gut. Und dann
1: noch... Habe ich sogar gehört. Ja, ist auch eine der besseren Towns in Eye, aber mal gucken, also ich habe da immer nur ganz kurz mal reingeskippt, aber ist mir jetzt nicht so eng geblieben.
0: Okay. Und dann zum Schluss noch eine Maroon 5 mit Lost. Das waren die sonstigen Nummern und du hast noch einen Top-Track. Aber da
1: musst du kurz sagen, Maroon 5 war ein Album, ne?
0: Echt? Habe ich gar nicht mitbekommen. Okay, gut, dass du es noch sagst.
1: Ja, mit riesen Collabs teilweise, kannst du noch mal reinhören, habe ich Jordi heißt das Album. Da waren hier Collaps mit Black Bear, zum Beispiel den Rapper mit Juice World tatsächlich auch. Ähm, mhm. Und ganz viele Einzelnummern also schon relativ groß. Ich habe da mal einzelne Tracks reingehört. Ähm, ich glaube so Maroon 5, die muss man immer öfter hören, habe ich das Gefühl. Äh, aber ich finde die Band ja. an sich ja relativ cool. Mal gucken, bestimmt, oder man lässt, wahrscheinlich oder man eine der Nummern wird wieder ein Hit. <lacht> ja.
0: was Oder man lässt es sein, so wie ich mit dem öfter reinhören. Ach so. Ich, bin ja, ja, ich mag gut. Maroon 5 gar nicht, deshalb <lacht> bin ich da ah, okay. Ja, okay.
1: Ja, krass. Ja, ich äh, finde die manchmal schon ganz cool. Und irgendein hm. Track von dem Album wird eh wieder ein Hit. Das ja, ist bei Maroon Wunderburg. 5 fast sicher.
0: Ja. ja, ist auch
1: so. Gut, und dann haben wir noch einen Top-Track. Ähm, dazu kann ich vielleicht sagen, meine Woche war okay. Ähm, war halt groß, aber die Tracks waren nicht so gut insgesamt. Ähm, ich hatte halt geliked jetzt Don Diablo. Die fand ich halt gut. Die von Two Friends, ich weiß nicht, ob du die gehört hast. Ja. Two Friends, die machen eigentlich immer gute Sommersongs. Fand da haben ich die dann eine ganz solide no Sommernummer. Aber ich bin bisschen ja, das, ist halt... ja,
0: nee, der Drop, der war so nervig. Da war so ein hohes Ding irgendwie dabei. Das habe ich echt genervt.
1: Ja, ich finde, für den Sommer eignet es sich gut. Aber die ja. die ragt gar nicht heraus. Also ganz Standard. Hm. Ja, und ähm, auch ziemlich gut fand ich die JLV. Also auch wieder nicht total toll. Das ist halt wieder, wieder eine Woche, da habe ich immer eine neue Musik. Also richtig überzeugt bin ich auch nicht. Die neue JLV mit Echo Wall With You. Sehr cooler Gesang irgendwie. Ja. Ähm, erinnerte mich an diese JLV-Nummern, die ich immer gefeiert habe, die äh, Breath by Breath und S.A.M. Ähm, ja, und der Drop ist sehr ruhig eigentlich, sehr Deep house mäßig Ein paar Futures-Vibes schon, aber irgendwie eher eine Deep house richtung würde ich sagen, weil es auch so langsam ist. Ähm, aber hat einfach eine coole Atmosphäre. JLV, die haben immer eine coole Atmosphäre, die Nummer finde ich. Ja. Deshalb bin ich da auf jeden Fall Fan wohl.
0: Ja, finde ich auch. Also ja, würde ich komplett zustimmen. Die finde ich auch sehr nice. Die Nummer habe ich auch geliked. Also JLV ist echt immer ziemlich cool. Cooler Act, finde ich. Mhm. Ja. Gut,
1: dann haben wir das auch. Und ähm, dann wollen wir jetzt noch einmal kurz äh, von der Musik ein bisschen weggehen. Äh, das hatten wir ja schon öfter, dass wir da mal auch mal über was sprechen wollen, was abseits der Musik liegt. Und äh, wir hatten ja irgendwann mal, In weite ich glaube... Ich glaube, was war der Aufhänger? Ich glaube, dieser Bärangriff oh. oder Angriff nicht, aber ich ja, glaube, dieser, ja, ja. dieser Auftritt von den Bären bei so einem Detailset set in Kanada. Genau. Und ja. da hatten wir nämlich über Kanada gesprochen, was wir von Kanada halten, dem Land als äh, Reiseziel und haben dann gesagt, wir können auch mal unsere, über unsere Top-Reiseziele sprechen. Ja, und das machen wir heute. Da haben wir ähm, fünf äh, ja, Orte, oder müssen nicht Orte gewesen sein, Landschaften, wie auch immer, einfach Reiseziele die wir mal bereisen wollen. Und ja, die stellen wir euch jetzt mal vor. Ähm, fang du einfach mal an mit deinem Platz 5.
0: Ähm, ich habe da... Also mir ist relativ leicht gefallen sogar mit dem Ranken, muss ich ehrlich sagen. Ähm, dir nicht, hast du vorher gesagt. ne Du fandest schon schwierig.
1: Ja, ja das Ranken vor allen Dingen. Das Ausmachen ja. der Reiseziele ging, aber das Ranken mhm. fand ich schwierig.
0: Ja, genau. Ja, ja ich habe ja halt auch ein bisschen Gedanken gemacht, habe es auch... Ähm, rausgeschrieben, boah, wo ich einfach gern mal hin will. So, einfach wo ich mir so denke, ja, das will ich einfach mal sehen. Habe ich noch nie gesehen. aber ähm, ja. Ähm, und ich würde einfach mal den Anfang machen mit Platz 5. Bei mir persönlich ist das so die Region ähm, Amazonas. So, Also so Regenwald und... Ähm, Habe ich diese... auch auf Platz
1: 5. <lacht> Echt? <lacht> ja, nee. wirklich.
0: Bei mir stehen 5
1: okay. Amazonas in Klammern Südamerika Reise. <lacht>
0: Von mir steht Amazonas/Südamerika. Ah krass. <lacht> Bitte. Ja okay, das ist schon mal, schon mal nice, schon mal deckungsgleich was das angeht. Ja. Cool. Mal gucken, wie es bei ja, anderen aussieht. Ja komm, dann fahren ja. wir da zusammen hin, haben wir das geklärt? Ja. Ähm, ja, ne? vielleicht kannst ja. du mal sagen, auch wie Geld. sich
1: deine? Ja. ja klar, auf jeden Fall. Ist Total ja, billig klar. auch ne. Ja ja. ja, ja vielleicht. Klar. Soll schnapper sein. Ja vielleicht kannst du da auch erzählen, wie da deine Vorstellung ist. Vielleicht unterscheidet die sich ja noch. Ne? Das ist ja ein bisschen vielleicht manchmal noch anders von dem Urlaub in
0: den Amazonas. Ach so. Ähm, ja, da habe ich ehrlich gesagt noch nicht so viel Gedanken gemacht. Du meinst, wie was man da sehen will oder was meinst du?
1: Ja, ja, was dich an
0: Amazonas reizt. Ja, ach so, okay, ja. Ja, ich finde halt ich finde halt da mega cool diese diese gefühlt endlosen Wälder, die du da so hast und diese komplett mm, andere Natur. Ja, genau. Ich, diese diese Landschaft finde ich da echt immer mega beeindruckend, aber jetzt auch abgesehen vom Amazonas auch noch da die Kultur die du da hast. Es ist natürlich auch relativ ähm, gefährlich mit, so, mit der Tierwelt und was das Ganze angeht und so weiter. Ne? Und ähm, ich glaube, das ist auch ja. klimatisch jetzt nicht un, äh, ungefährlich, was das angeht, weil es ja mega warm und feucht und so weiter ist. Ne? Ähm, aber ich finde das schon, das reizt mich schon extrem, muss ich sagen, so diese Region. Aber auch abgesehen davon auch so die Städte von Südamerika und Brasilien besonders. Ähm, das mhm. finde ich schon, ist schon so eine Region die mich schon echt interessiert. Ähm, einfach, weil es auch wirklich nochmal so ganz anders in, ist als ähm, hier der europäische Süden, sag ich mal so. Einfach so eine komplett ja. andere, andere ähm, Welt, also anderer Kontinent natürlich auch. Das reizt mich, mich schon sehr, muss ich schon sagen. Und ja. dich anscheinend auch.
1: Ja, die Beschreibung passt da eigentlich ganz gut. Ich bin da auch irgendwie, also diese Flüsse und die Wälder, dieses dschungelmäßige Wasserfälle ja. gibt es da glaube ich auch viele. Genau. Das äh, klingt alles schon ziemlich, ziemlich nice. Ähm, ich werde würde glaube ich gefühlt sterben da. Weil ich weiß nicht, ob ich es ja. schon mal erzählt habe. Ähm, ich bin ja äh, Allergiker äh, bei Insekten. Also ich bin allergisch gegen sämtliche oh. Insektenstiche und ähm, auch gegen Mücken und sowas. Das ist halt nicht so extrem, aber halt, mhm. also generell ist es nicht so extrem. Äh, aber es ist halt so ein bisschen da und ich glaube, so viele Insekten, die ich auch gar nicht kenne, die da sind, ich glaube, da würde ja. ich schnell flach liegen oder so. Das ähm, glaube ich
0: auch. Deshalb würde es
1: schwierig werden, aber ich würde es trotzdem machen wollen, glaube ich. ja Aber mhm. deine Beschreibung, da brauche ich nicht mehr so viel hinzufügen. Ähm, ja, aber auch sonst auch so
0: von der, von der Temperatur, du kennst das ja bestimmt auch so in Dokus oder so, die sind ja immer komplett ja. am Schwitzen. Und das ist ja. einfach, weil das so schwierig da das Klima ist. Ich glaube, da ja. ist man auch so relativ schnell sehr, sehr fertig, so als. Westlicher ja, ja. Typ, die sie, die die nirgendwo waren, äh, außerhalb unserer unserer Breiten, so weißt du, die das nicht kennen. Ja. Da bist du sehr, sehr schnell sehr, sehr, sehr am Arsch. glaube ich. Ja,
1: und dieses, dieses Klima haben wir, also diese Art Klima haben wir, glaube ich, in Deutschland ungefähr sieben Tage im Jahr und da regt man sich schon ja. richtig auf. Boah, ist das früh. So.
0: Letztens <lacht> zum Beispiel, wir.
1: Ja, ja, ist so, ja.
0: <lacht> genau. ja. ja.
1: Gut, dann äh, kannst du schon Platz 4 vorlegen, äh, Platz ja. 5. Mal gucken, ob es jetzt weiter deckungsgleich zieht, das wäre krass. Ja, das wäre echt krass.
0: <lacht> bei mir auch auf der 4, aber es kann sein, dass wir zumindest die 5 gleichen haben, das, das wäre auch schon witzig genug. Ja. Aber naja, bei mir auf der 4 befindet sich Australien. Ähm, deckungsgleich, ja oder nein?
1: Äh, nee, Australien habe ich nicht mit drin, leider. Okay, ah.
0: ja gut. Ah, okay, hat sich das, hat sich das erledigt. Ähm, können wir ja. eigentlich aufhören jetzt, oder? Also... Ja, klar. <lacht> äh, ja, nee, Australien, bei mir ähm, finde ich auch, auch so ein Ziel, auch natürlich eine Tierwelt, wo man sich so als Europäer auch so denkt, ach du Scheiße, das sind so viele giftige Schlangen und so Tiere und so Spinnen und so. Oh Gott! Ja, mhm. ist auch. Äh, natürlich bisschen muss man sich halt vorher irgendwie absichern, was das angeht. Ähm, ja, habe ich auch nicht so Bock drauf, da auf so giftige Tiere und sowas. Aber abgesehen davon, finde ich Australien super schön von allem, was man so sieht. Dieses dieses ähm, das Outback da, also diese Wüsten und diese trockenen Landschaften da finde ich irgendwie komplett reizvoll mit diesen schroffen Bergen und ähm, diesem Gelände dieser Landschaft da, die es da gibt, die man so kennt, aber auch diese Küstenorte oder sowas die die diese, ach ja und natürlich hier, ähm, das wie heißt das, das Tier, was wir letzten noch hatten das ähm, äh, wie heißt es? Welches ich meinst du? Ich es nämlich gerade hier wieder. Dieses, was du so grinst. Das hatten wir bei uns mal als Titel im Podcast. Das, ja, ja, ich äh, weiß. Ah,
1: den, ich kann mir den Namen nicht merken.
0: Ach, ich auch nicht. Dingo, oder? Warte, warte, warte. Nee, nee, nee. nee dieses kleine Viech da, was du so grinst. G ähm, Ach so. Mit C.
1: Ja, ja, ich weiß, was ja, du meinst. Quarka, ja.
0: das Quarka, das Quarka. Das das Quarka, genau. Ja, ja, ich ja, weiß was, was du meinst. War ja, das Quarka war's. Ja, stimmt. Ähm, ja, genau. Ah, mhm. ich liebe es. Also diese da sind halt auch so Tiere, die einfach die einfach so witzig sind. Ja, und einfach auch diese ich sehe auch hier gerade so ein Bild von so einem, von so Hochhäusern, aber neben so grünem und Wasser. Ich finde Australien wirkt immer super schön, einfach, einfach voll cool. Und auch einfach diese diese Sache, dass ja. die da an Weihnachten es warm an warm haben, weißt du? Also, dass sie einfach das ist halt so komplett umgedreht, ähm, was das angeht, ja, ja. dass sie es einfach im also, äh, Australien ist sehr, sehr cool. Aber ist natürlich auch so ein klassisches Re Reisesziel für junge Leute, ne? Ich gehe nach Australien nach dem Abi, <lacht> So, ne? Aber, ne, ich finde es schon Absolut, geil. Absolut, ja. Also, mhm. Fände ich schon nice, fände ich schon nice.
1: Ja, ich glaube, könnte ich auch nice finden. Mein Problem mit Australien ist so ein bisschen, ich weiß nicht genau, wofür Australien steht. Weil es einfach gefühlt alles gibt in Australien. Es gibt Wüsten, ja. es gibt Dschungel, es gibt Großstädte. Mhm. Ich, es gibt nur kein Schnee, glaube ich. Da bin ich mir auch nicht sicher, Australien ist alles zuzuschauen. Aber nee, da bin ich mir <lacht> relativ sicher, sag ich mal. Ähm, ja. ja, deshalb, da fahre ich dann irgendwie lieber oder würde ich lieber in andere Länder reisen. Aber ich glaube, wenn ich jetzt das Angebot hätte, nach Australien zu gehen, dann würde ich es auch machen. Ähm, ja, aber ich habe so ein paar andere, die ich bevorzuge, auf jeden Fall.
0: Mhm. Gut. Ja, was bevorzuge ich? Auf der 4 zum Beispiel.
1: Ähm, ja, auf der 4 habe ich äh, unseren... Äh, unseren großen Aufhänger, und zwar die Campingtour in Kanada. Ähm, ich weiß nicht, das ist ewig kobelt aber irgendwie reizt mich dieses Bild, was in den Medien oder in so Serien und so immer vermittelt wird, von so einer Campingtour in Kanada, in den mhm. Rocky Mountains, an so einem See. Ähm, das wäre wahrscheinlich, also man müsste wahrscheinlich mit Guide und so weiter, so völlig frei ist, wahrscheinlich auch extrem gefährlich da mit Bären und so weiter. Ähm, aber so finde ich es irgendwie reizvoll, dieser klassische ähm, an einer Hütte, mit Kamin an so einem See, der vielleicht so eingefroren ist. So, das dass der Klassiker, er ja. Da hat man dann wahrscheinlich nicht mal Internet, denke ich mal. <lacht> äh, wahrscheinlich gibt es mittlerweile auch so Hotels, die das so gebaut haben und so. Aber darauf könnte ich dann auch tatsächlich verzichten. Also da hätte ich sogar wohl trotzdem Bock drauf. Ähm, einfach mal so eine Camping-Tour, so eine Woche in mhm. der Natur oder so, in so einer Hütte. Ich bin auch kein Angler zum Beispiel, aber ich würde mich darauf einlassen. Ich ja. finde es irgendwie eine coole Vorstellung, und diese Vorstellung geht, glaube ich, wirklich aus Medien, Filmen, Büchern, Serien, also all dem Kosmos daher vor. Und ähm, ich cool. weiß nicht, ob es so ist, wie ich es mir vorstelle, aber ich finde die Vorstellung cool.
0: Ja, auf jeden Fall. Also Kanada auch super schönes Ziel. Ich habe es nicht in den Top 5 drin, aber ich stelle es mir auch so vor, <lacht> wie du tatsächlich. Aber ich habe auch mhm. gehört, außerhalb von, den, von der Natur soll Kanada auch ein super, ähm, ja. von den Leuten her und so weiter, super cooles Land sein einfach. Von der Einstellung von den Leuten da. Ähm, ja, also Kanada finde ich auch sehr cool. Ich bin allerdings nicht so ein Fan von Kälte. Deshalb ist bei mir nee, Kanada... ich eigentlich
1: auch nicht. Das stimmt. Aber ja, ich reiz trotzdem. Ist bei mir
0: Kanada ein bisschen... Ja, ja, verstehe ich auch. Ich habe da auch noch einen Kandidaten gleich, was Kälte angeht. Mhm. Ähm, aber ja, Kanada auch sehr, sehr schön. Hätte ich auch Bock drauf.
1: Ja, ja kurzer Random-Fakt hier. Ein, einer von meinen ja. besten Freunden aus meiner Stufe, aus meinem Abi-Jahrgang, der ist studiert in mhm. Kanada der hat tatsächlich krass. trotz Corona ist er nach Kanada gegangen und äh, studierte auf Englisch der war bei mir krass. im Englisch GK sogar also mhm. das ist schon krass finde ich äh, und den treffe ich wahrscheinlich jetzt im Sommer kommt er nach Deutschland dann treffe ich den mal und kann wahrscheinlich einige Eindrücke hören bezüglich Kanada habe jetzt ein paar mal mit ihm geschrieben finde ich echt schon krass aber auch irgendwie cool ne?
0: hol den mal hier rein da interviewen ja. wir den
1: ja ja das können wir echt machen
0: <lacht> ja. <lacht>
1: ähm, ja aber da kann ich dann vielleicht auch mal so Eindrücke oder so ich hm. schildern von ihm. Ja, Gut. nice. Dann Platz 3. Wen hast du da?
0: Bei mir auf Platz 3 ist so der speziellste, glaube ich, der bei mir vielleicht auch am wenigsten nahe liegt, könnte. Südmontenegro. <lacht> also Südmontenegro, gibt's
1: das überhaupt? <lacht> ich keine Süd? Ahnung. Ich habe jetzt. Du hast gesagt, das, was nicht nahe liegt, und völlig random ist, jetzt habe ich einfach mal geschätzt, aber ist falsch? Ich dachte, jetzt
0: kommen so Südmazedonien oder sowas. Als, als Gegensatz zu Nordmazedonien, die jetzt bei der EM sind. Aber Süd-Montenegro... Nein, ich meine,
1: du, ich mein, du willst ganz spezifisch unbedingt Ach in so. den Süden von Montenegro reisen.
0: Ach so, aber nicht in den Norden. Nee, den Norden finde ich hässlich. Aber den Süden von Montenegro, der, der ist ja ja. wunderschön. Ja, richtig. Ist das
1: oder ist es nicht? Ach so, okay. Ja,
0: also es war ganz knapp. Der will es bei mir auf Pass 6, der Süden von Montenegro. Aber äh, hast dann doch nicht reingeschafft. Ich habe echt mal Südmontenegro eingegeben, sieht aber echt ganz schön aus. Gib mal ein. Ja. ja. Das sieht echt schön okay. aus. Ja,
1: okay. Südmontenegro.
0: Naja. Ja, gib mal ein, das ist schön.
1: Ja, das ist vielleicht ein gutes Reiseziel.
0: Ja, schön. Ich sehe auch ja, schon unsere sieht echt, Folgen. Sieht
1: echt gut aus, ja.
0: Ich sehe auch schon unsere Folgentitel an der Stelle. Ja, stimmt. <lacht> Südmontenegro. Ja. Ah, ja, ja. <lacht> naja, gut. Ähm, nee, es ist... Äh, bisschen weiter weg. Es ist Japan bei mir. Ähm, es liegt bei mir auch echt, glaube ich, gar nicht so nahe. Hättest du wahrscheinlich auch gar nicht so mal gedacht. Aber Japan nee, finde nee. ich finde ich richtig, richtig cool. Also ähm, China gar nicht. China würde mich gar nicht interessieren. Ähm, aber Japan, ich, Wenn du das, auch wenn ich das gerade google, diese Bilder, sieht man bei mir als erstes so einen so Berg im Hintergrund mit so einer Schnee, mit so einem Stehenwipfel, Dann im Vordergrund diese diese pinken, rosanen Pflanzen und Bäume im Vordergrund ja. und mit diesen klassischen asiatischen Gebäuden und so eine Stadt. Also Japan ist, finde ich, komplett andere Welt. Sowohl was die Kultur angeht, wo ich mich wahrscheinlich sehr schwer tun werde, was das angeht, aber mich würde es unheimlich interessieren, wie das da ist. Einfach, weil es so eine fortschrittliche Nation ist, die zum einen viel fortschrittlicher als der Rest der Welt ist, gefühlt, als auch landschaftlich super schön ist. Ähm... Auch ähm, diese Städte teilweise mit so ganz futuristischen ähm, Cyberpunk-Zeugs gefühlt, äh, wie man es sonst nur aus Filmen kennt. Aber dann auch so eine total grüne Natur. Japan finde ich super schön. Also das würde mich echt mega interessieren. Ist halt wahrscheinlich relativ realitätsfern, weil es einfach schwierig ist, da kommen, Teuer, der Flug und so weiter. Aber Japan finde ich extrem reizvoll. Ähm, würde mich mega interessieren. Ich weiß nicht, jetzt bin ich aber gespannt, wie du das siehst, ob dich das auch interessiert.
1: Ich glaube, äh, Asien ist generell was Natur angeht underrated. Ja.
0: Ähm,
1: aber ich bin einfach kein Asien-Fan. Ich glaube, ich finde, also mich interessiert die Kultur kaum und auch äh, an Kulinarik würde ich da gar nicht klarkommen. Mhm. Ähm, nee, da das wäre so. Asien ist, glaube ich, der letzte Kontinent, der mich interessiert tatsächlich mhm. und damit eingeschlossen halt auch Japan. Ähm, ich verstehe, wenn ich mir die Natur angucke und so, ähm, dass das interessant ist. Aber ich glaube von der Kultur da würde ich mich ja. schwer tun. Deshalb mhm. äh, sehe ich mich da nicht so. Aber verstehe ich auf jeden Fall. Äh, erinnert mhm. mich äh, Die Bilder erinnern mich ein bisschen an Kung Fu Panda. Ich weiß nicht, ob du die Filme geguckt <lacht> ja, <klar>. hast. Aber
0: <lacht> ja, ja klar. Aber diese Bilder, was man da... Also ich finde halt, das sieht so aus wie, wie so gemalt, weißt du? So komplett, ja. als wäre das gar nicht echt so. Also es sieht schon krass aus, finde ich. Naja, aber ja, also Japan würde mich mega interessieren. China aber nicht, weil China ist für mich nur so... Klar, die haben bestimmt auch... Also China ist ja riesig, deshalb... Da gibt es bestimmt auch super schöne Orte. Aber einfach so irgendwie... Ja, 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 das nicht, Weil man da halt nur diese... Gerade die Städte da in China, die die interessieren mich nicht, weil es einfach so voll überfüllt ist. Verdreckt hört man auch oft und äh, gesmogt mhm. und was, was auch immer. In nee, China bin ich raus, aber Japan... Ja, sehe ich, ich cool. genauso. Ja.
1: Ja. Ja gut dann ähm, mache ich mal weiter mein Platz 3 ähm, und da äh, würde ich nach Afrika reisen wollen und mhm. äh, ich habe jetzt einfach mal ähm, ja, repräsentativ Madagaskar genommen ähm, mhm. weil Madagaskar nicht nur so Safaris und so zu bieten hat sondern auch Dschungel tatsächlich und Wasserfälle und so und das äh, der die krasseste Insel was äh, Tiervielfalt angeht auf der ganzen Welt soweit ich das mhm. weiß habe ich auch mal in der Doku gesehen also da gibt es wirklich Tiere, die man noch nie gesehen hat und äh, es gibt auch noch unzählige Tierarten, die einfach noch nie erforscht wurden, die einfach absolut einzigartig nur auf Madagaskar zu finden sind. Das finde ich irgendwie schon mhm. reizvoll und cool und äh, ja, es steht halt repräsentativ einfach für so eine Afrikatour, die ich gerne mal machen würde. Auch da würde ich mich wahrscheinlich wieder mit Insekten mh, ja, anlegen, <lacht> aber ähm, ich fände es trotzdem total reizvoll und es liegt gar nicht so fern, meine Eltern wollen äh, unbedingt noch mal mit uns einen großen Urlaub machen, also so mhm. jetzt nicht irgendwie Nordsee oder so, sondern einmal noch mal so richtig schön mit uns wegfahren, äh, bevor wir hier ausziehen oder so und ähm, die haben uns gefragt jetzt letztens, was wir, ob wir irgendwas haben, wo wir unbedingt mal wollen. und mein Bruder und ich wollen halt beide nach Madagaskar, äh, das war halt eigentlich so ein Joke, weil es halt auch extrem teuer ist, aber meine Eltern sind beide äh, gar nicht so also desinteressiert, die finden es beide auch total spannend. Ähm, man muss gucken, wie sich das finanzieren lässt. Ich kann mir vorstellen, weil es auch so weit ist und so, dass es extrem teuer ist, aber ich weiß nicht, also irgendwann werde ich mir das, glaube glaub ich, mal erfüllen, ähm, hm. nach Madagaskar zu reisen. ja Das finde ich total reizvoll.
0: Ja, cool. Nee, ist Bei mir das es auch nicht so weit oben, ist auch gar nicht drin, Afrika bei mir, aber ähm, gerade so diese klassische Safari da, die halt so klassische Touri-Safari und so weiter, gerade solche Sachen interessieren mich auch echt schon sehr, weil diese das ist dann auch so ist natürlich super warm und auch ja, insektenmäßig und so weiter wahrscheinlich wieder schwierig. Auch kulturell glaube ich bei mir auch. Könnte weiß ich nicht, ob ich damit so mich so anfreuen kann, aber ähm, mhm. bei mir wäre es eher so Südafrika die Richtung, was mich interessieren würde. Äh, aber wenn man auch so, so nach Landschaft guckt und so, ist es natürlich auch super schön. Ja, also total. Das ja. Ist definitiv auch was, was mich auch voll interessieren würde. Aber das sagen wir wahrscheinlich bei den Sachen, die wir jetzt hier haben, meistens. Mhm. Aber bei mir nicht ganz oben so, aber äh, finde ich cool. Also fände ich auch mal interessant, wenn du das mal machst, was du dann ja. da zu erzählen hast. Aber ja, auch sehr interessant. Ja, und, ich auch.
1: und als Transportmittel würden wir natürlich den Frachter wählen und in so ähm, Holzkartons oder in so Holzboxen bitte einmal äh, vom Frachter geschubst werden und zum Strand gespült werden. Das war so ja. meine Vorstellung. Kommt Achso. dir das bekannt vor?
0: <lacht> ja, ein bisschen. G ganz bisschen. Ja von aber, Madagaskar, ja, ja, dem Film so, da, diesem Kinderfilm, mit, legendär. Ja, ja, Kenne ich, ja, ja. Aber mit den mit den Haustieren zusammen, ne? Also mit ja, den Tieren, ja, so damit ihr so dieses Bild von diesem Film dann noch habt.
1: Ja, 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 genau. Ja. Ja. Aber, nee, das Was glaubst du, äh, ob das schon
0: mal jemand gemacht hat? Diesen Film dann <lacht>
1: gespielt? <lacht> ja, bestimmt. <lacht> bestimmt. Es gibt oder? immer Freaks. Ja. <lacht>
0: <lacht> ja, eigentlich schon ganz nice. Ist aber auch so ein YouTube-Ding vielleicht, weißt du? Ja, ja, das ist. Wir stimmt. fahren in Kiste nach Afrika.
1: Ja, ja ist so. <lacht> <lacht> ja. <lacht> Ja. ja, gut, dann bei dir auf Platz 2, was hast du da?
0: Bei mir auf Platz 2 äh, sind groß gefasst die USA. Ähm, ich auch, Woo! Woo, das zweite Mal, nice. <lacht> ja. ja, nee, also bei mir tatsächlich auf Platz 2 USA ganz groß gefasst, ja, klein gefasst finde ich schwierig, dass so, weil in USA interessiert mich eigentlich alles, um das so zu sagen. Ähm, ja, mhm. von Kalifornien, was natürlich mega cool ist, da die Westküste, die Ostküste auch. Äh, auch Richtung Mexiko oder so, finde ich auch interessant. Ähm, ja. Also USA, würde ich einfach generell USA sagen, weil diese Großstädte natürlich, finde ich voll interessant, New York, Los Angeles, Las Vegas auch, mhm. also gerade diese Großstädte. Miami, Städte. ja, das ist echt schon krass. Ja, genau, Miami und sowas noch, aber auch ähm, dieses klassische amerikanische Zeug, diese ganzen, diese ganzen Sachen aus Amerika, die man aus unseren Filmen hier kennt, ähm, weiß ich nicht, diese kleinen Sachen, weißt du, die, ähm, die Hostels, die Diner, die man nur aus Filmen kennt, die man, die würde ich einfach gerne mal so ja. in real life sehen. Weißt du, diese ganzen klassischen amerikanischen Sachen, ähm, würde ich gerne einfach mal sehen. Ähm, Ob es mir gefällt oder nicht, weiß ich nicht. Aber einfach, Amerika ist einfach für mich absolutes top reiseziel weil da so, weil da so viel ist an äh, unterschiedlichen Sachen, die mich interessieren würden. Ähm, das ist tatsächlich auch so, glaube ich, so der einzige, wenn ich so gerade nochmal durchgucke, ja, der, der einzige aus meinen Top 5 die mich vorrangig nicht wegen Landschaft interessieren, sondern einfach wegen dem Feeling, das du da ja, wahrscheinlich hast. Ja, bei mir auch. Ja, deshalb, aber USA, ja doch. Also schon, Das äh, habe ich auch. Das ist auch ernsthaft was, was ich auch tatsächlich immer wieder überlege, aber einfach an der Umsetzung scheitert es bei mir, einfach weil das so viel kostet mit dem Flug und so weiter. Ja. ja, du kommst da vielleicht irgendwo günstig unter oder so, aber bei mir ist es noch so diese Unsicherheit, dass ich mir so denke, ja, ich weiß nicht, das ist so viel Aufwand und so. Brand scheitert bei mir, aber ich hätte schon wirklich Bock drauf und werde es mal machen jetzt in der Zukunft.
1: Ja, ja, ist bei mir auch so. Ähm, ich werde es auch auf jeden Fall machen wollen. Mit, also mm -hmm. auch mit meinem Bruder zusammen. Wir sind auch mm -hmm. absolute Fans. Ähm, ich habe als Begriff quasi aufgeschrieben, so eine USA-Tour. Ja. Ähm, durch alle großen Städte kommst du nicht, aber es gibt halt so Touren, die die anbieten in durch gewisse Bundesstaaten, die halt aneinander liegen. Wenn du zum Beispiel jetzt nach New York willst und nach L.A., das ist ungefähr so wie ein eigener Urlaub nochmal, wenn du von Deutschland in die Türkei fliegst, so von der ja. Distanz ungefähr. Ja, ja. <lacht> Weil die USA halt so riesig ist. Da kannst du nicht sagen, ich fahre mal eben von der von der Westküste an die Ostküste, das funktioniert mhm. halt nicht. Ähm, aber ich glaube, es gibt einige Städte, die du dann echt nah, also die du so bereisen kannst. Luis und ich wollen halt, also mein Bruder Luis und ich wollen halt äh, auch unbedingt mal ein Spiel ähm, von der NFL gucken, also ein Footballspiel, ist ja auch mhm. klassisch amerikanisch halt, ne? Und ähm, ja, das wollen wir uns irgendwann dann mal erfüllen. Ja, müssen wir mal gucken, ähm, für welches NFL-Team wir uns dann entscheiden, weil mein Bruder und ich halt äh, andere Teams äh, supporten. <lacht> ähm, ich überlege aber, Dallas ist das eine und, äh, äh, warte, das andere, weiß ich gerade gar nicht. Was ist das andere? Warte, ich guck mal kurz. Ich weiß auch nicht, gerade, wüsstest du, wo Dallas liegt? Pittsburgh. Dallas. Pittsburgh und Dallas. Kannst du nee. die zuordnen? Ich nicht. Nee,
0: null. Ich auch gar nicht. Nee, gar klar. Ja,
1: da müssten wir dann mal gucken, äh, wie wir das machen. Aber so diese Tour, da, da wäre ich auch direkt drin. Mhm. Das ist auch so, es wird quasi realistischer bei mir. Eins bis fünf, wie sehr ich mir das erfüllen will. Ja, ja. Same. Ist bei mir genauso. Ja. Gut, dann dein ultimativer Platz 1. Da bin ich jetzt gespannt. Ja, da bin ich auch gespannt. Ich
0: könnte mir nämlich vorstellen, ich glaube, wir haben da indirekt schon mal drüber gesprochen, dass wir da beide gleich liegen. Bei mir ist es nämlich die Ecke Norwegen, Schweden. Die Ecke.
1: Ja. Mh, Nein? Nein, ist es nee, ist nicht. Der ist bei mir am Ende rausgeflogen.
0: Aber der war ah, okay. am Schwanken. Ja. Bei mir ist es nämlich Norwegen. Also ich würde jetzt einfach mal sagen Norwegen, aber auch Schweden. Ähm, ja, also tatsächlich Skandinavien... Ähm, Dänemark ist natürlich jetzt noch nicht so ganz extrem, aber gerade Norwegen ist für mich persönlich die schönste Landschaft, so, die es für mich so auf der Welt gibt. Diese, diese Berge und diese Landschaft mit Seen und so komplett verlassene Landschaft, so die, die irgendwie gefühlt gar nicht bewohnt ist. Ähm, ich finde es echt super schön da in Norwegen, gerade wenn du jetzt irgendwie noch einen Ort hören willst, Lofot, die Lofoten da. Ähm, das ist also super schön auch mit den Nordlichtern und sowas noch dran, mhm. ähm, und diese roten Häuser, die man dann auch so kennt und sowas, da am Wasser, also das finde ich echt extrem schön, klar, das ist natürlich nicht da ist null los, ich glaube, die Städte juckt mich da auch wirklich überhaupt nicht, da würde ich mir echt so ein Ferienhaus mit Freunden oder so mieten, so ein kleines Ding, wo du dann einfach nur da in der Landschaft chillst, vielleicht mal irgendwo in eine kleinere Stadt fährst oder so und äh, ja. aber wirklich nur was die Landschaft angeht, finde ich das einfach unfassbar schön, habe ich auch echt schon überlegt, das nach dem Abi zu machen, habe ich bis jetzt aber nicht gemacht, aber habe ich definitiv auch noch vor, das ist bei mir auf jeden Fall ganz safe, dass ich da hinfahren will. Ähm, also das auch, was ich gehört habe, was die, was die Leute angeht da, ähm, die sind ja, ja. Irgendwie auch immer bei den glücklichsten Menschen der Welt oder so, ne? Ja, ja genau. Die ja. Ecke da. Also ja, Norwegen mega, finde ich mega schön. Also das mhm. ist, ist tatsächlich mein Top-Reiseziel von allen, die es gibt. Ah, okay, Skandinavien krass. echt schön.
1: Ja, ja, das wollte ich eigentlich auch noch hinzufügen. Die Kultur finde ich auch interessant. Ich würde gerne wissen, ob das wirklich ja. so ist, dass die, ja, ja, so auch wie in Filmen mal dargestellt, die sind halt so nachbarschaftlich, alle. Die ganze mhm. Nation quasi. Und ja. Äh, ja, da bin ich, das würde mich auch echt mal interessieren. Ähm, da kommst du also, da so hin,
0: da kommst du aber, aber so hin und da ich dir mal vor, also du wirst, das, wirst da, da komplett enttäuscht. Und da kommen da die, ja, nur so, kann sein. Nur so, kommen die nur so Leute entgegen, die aus, aus ihrem aus ihrem Haus, aus ihrer Mini-Hütte da mit so einer Schrotflinte rauskommen. Ey, verpiss dich, was wollte die Fallse? Ja. Nicht, wo du bist ja komplett enttäuscht so von den, die, die so komplett äh, touristenfeindlich sind. Das wäre auch mal witzig.
1: Ja, klar. Ja, kann auch sein. Ist halt äh, klassisches Klischee und dann mal gucken. Vielleicht ja. bestätigt sich das gar nicht. Aber ähm, ja, kann ich absolut nachvollziehen. Äh, steht bei mir auch auf der Liste. Ähm, Würde ich auch echt gerne mal machen. So ein mhm. bisschen machen mein Bruder und ich das vielleicht diesen Sommer. Unser Plan ist ähm, im September, wenn wir beide Semesterferien haben, ähm, nach Island äh, zu reisen. Mhm. Ähm, weil da noch mal krassere Natur ist, sag ich mal. Ja. Also da gibt es noch mehr Phänomene, die es nur da gibt. Und äh, da ist noch weniger los, glaube ich, so wie ich es einschätze zumindest. Mhm. Ähm, aber das wollen wir auf jeden Fall mal machen. Ähm, mal gucken, ob sich das dann so ergibt. Das ist noch nichts fix, aber das ist so der Plan. Und äh, ja, dann kann ich auch noch mal erzählen, dann können wir noch mal weiter gucken. Es ist das
0: dein, dein Top-Reiseziel? Aber nee, nee, das hast du nee, jetzt nicht, nee, nicht nee. Einfach, einfach so runtergerattert, ne? Nee, gut. Nee, nee. Das wäre ja so nee. unspektakulär gewesen, so ist es jetzt.
1: Ja, ja, nee, das habe ich jetzt gar nicht damit mit reingenommen. Ähm, okay. weil, ja, das ist eine ganz coole Sache, aber jetzt nicht Ultimate Favorite bei mir. Mhm. Und mein Ultimate Favorite ist nämlich der klassische paradiesische Urlaub, entweder in der Karibik oder auf den Malediven.
0: Ja, der, der
1: klassische Wasserbunker, äh, ach, Wasserbungalow äh, auf, äh, auf dem Meer in hellblauem Wasser, wo man ja. den Boden durchschimmern sieht in so einer richtig schönen Wohnung oder so einer richtig schönen Villa, direkt auf dem Strand oder direkt auf dem Wasser. Ja. Ich, mir wird häufig dann gesagt, dass es, glaube ich, relativ langweilig wird, auch vor meinen Eltern zum Beispiel, wenn ich das meinte, dass sie glauben, dass uns das nicht gefallen würde, weil es so wenig los ist. Mhm. Ich glaube, da könnte ich das so richtig genießen am Strand, weil das ist für mich so paradiesisch. Mhm. Ich kann es schlecht einschätzen, wie schnell mir langweilig werden würde, weil da gibt es halt wirklich nicht viel. Die Inseln sind halt teilweise auch sehr klein einfach. Ne? Mhm. Aber das ist für mich so... Absolut paradiesisch, und auch ein absoluter ja. Traum. Und das ist auch der Urlaub, da bin ich mir sehr sicher, also wirklich, wenn nicht alles schief läuft, dann will ich mir den irgendwann mal ermöglichen.
0: Mhm. Noch
1: nicht in den nächsten Jahren, aber wenn ich da mal ein festes Einkommen habe oder so, vielleicht auch mit Familie, das kann ich nicht schwierig sagen, aber das ist auf jeden Fall der Fest, das feste Ziel irgendwann, dieser klassische paradiesische Urlaub in, mhm. auf den Malediven oder eben in der Karibik.
0: Ja, ja bei mir ist das Problem daran sehr einfach, und zwar Geld. <lacht> ja, ja, klar. Ist natürlich klar. Du hast gesagt, festes Einkommen, klar, dann könnte man das theoretisch machen. Ja. Aber bei mir wäre die Sache, habe ich auch letztes Mal mit einem Freund darüber geredet, das ist echt mega schön da. Auch die Bilder, wie du mhm. hast es eben perfekt beschrieben, das ist einfach mega schön. Äh, aber du wirst ja halt dann jedes Mal denken, das denke würde ich, das weiß ich auch, dass es bei mir so sein wird, das bin ich auch einfach der Typ für, leider, äh, dass ich mir, wenn ich dafür viel Geld bezahle, was das hundertprozentig kosten wird... Dass du dir dann jeden Tag denkst, wenn du da bist, ähm, Alter, hat das viel Geld gekostet. Und das würde ja. ich leider so machen. Wenn du der Typ dafür bist, der das ausschalten kann und du weißt, du hast bezahlt, es ist so. Ähm, ich glaube, mir wäre es das nicht wert, so irgendwie, weil ich mir dann die ganze Zeit denke, ich könnte es nicht so hundertprozentig genießen, weil ich die ganze Zeit weiß, Alter, das ist so fucking teuer hier. Es das ist, das, das ist zwar äh. mega schön, aber es ist auch so teuer. Ich weiß nicht, ja. ob mir das wert wäre. Ich glaube nicht, mir persönlich nicht. Ich. Ja,
1: bei mir ist das Blickwinkel ein bisschen anders, weil das für mich so ein krasser Traum ist, dass ja, wenn ich das erreiche und dann da bin, mir denke, yo, ich hab's geschafft. Ja. Das war das, was ich immer wollte, seitdem ich, weiß ich nicht, zwölf bin ja. oder so.
0: Klar, und das, halt. das
1: habe ich dann geschafft. So würde ich da, glaube ich, dann eher denken. Mhm. Also, das ist wirklich so einer, man kann sagen, es klingt immer ein bisschen, ein bisschen zu groß, aber das war so einer meiner Lebensträume, würde ja. ich sagen, dass irgendwann mal. Kannst du so sagen? Realisieren. Ist so. Ja, ja, genau. Ja, das kann man gar nicht sagen, wann oder wie irgendwie das stattfinden sollte, aber das will ich mir auf jeden Fall mal ermöglichen. Hm. Ja, cool. gut. Dann haben wir unsere Top 5. Ich glaube, da haben wir auf jeden Fall 10, ja gut, 10 waren es ja am Ende nicht, wir waren glaube ich dann 8. Ne? Ähm, ja, acht interessante Reiseziele ausgemacht und äh, ja, mal gucken, ähm, wo wie es sich das Ganze geht. so entwickelt. Man kann ja gar nichts quasi sagen man kann auch gar nicht sagen wie sich die Interessen verschieben hm. vor ein paar Jahren hätte ich noch gesagt Schweden ist für mich total interessant ich will doch nicht in die Kälte und ja, same. Ja, wow was gibt's denn da Tolles so ja, ja, ja. aber mittlerweile bin ich da auch eher Fan von deshalb das, kann, das verschiebt sich immer ne, die ja. Interessen dann
0: du wir sprechen in fünf Jahren noch äh, in 50 Jahren nochmal, mal ähm, ja genau erzählen wir uns dann ja. davon ne
1: ja wäre witzig wenn man äh, ist, auch das ist wieder schwierig zu predikten, aber wenn man diese Podcast-Spur ja. äh, oder diesen Podcast in 50 Jahren noch hören könnte, so. wenn man zum Beispiel Kinder hat oder so, und dann mhm. hört man, jo, ja gut, das habe ich mir erfüllt, das habe ich mir erfüllt, das wäre halt nice. Aber ja, also hier schon mal viele,
0: viele Grüße an das zukünftige Henry <lacht> und Daniel. Ähm, ja, genau. So klang wir früher. Hi! Na?
1: Hi. Ja, ja aber die ob sich die Stimme, wahrscheinlich verändert sie noch, aber wir sind ja mittlerweile Hi. so alt, dass man sagt, dass sich die Stimme nicht mehr groß verändert. Ich hoffe es schon. Meine Stimme nervt, aber gut, damit äh, wollen so wir jetzt nicht anfangen.
0: Meinst du, so klingt es in 50 Jahren?
1: Ja, in 50 Jahren nicht, aber ich sag mal erstmal, die nächsten 10 Jahre wird sich daran nicht viel verändern, glaube ich zumindest.
0: Ja, ja ich, ich weiß nicht, also, wäre schon traurig, wenn ja. es so bleibt, Muss ich, also, ist ja schon nervig, so, ne?
1: Ja, ist auch. Ich finde die auch nervig. Aber man nimmt seine eigene Stimme auch immer sehr nervig wahr. Ne? Ja, aber wir ja. wollen jetzt kein großes neues Thema aufmachen. Lass uns das hier beenden. Das ist Henry glaub, da war eine müssen ganz gute.
0: Wir, müssen wir aber hier <lacht> bisschen. Henry, deine Stimme ist so gut, so wie sie ist.
1: Ja, danke, danke. Bitte. Gut, und mit diesen schönen Worten verabschieden wir uns. Ich bin raus. Ciao, ciao. Tschüss,
0: mach's gut.